0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz her pazar olduğu gibi bu pazar akşamında da haftanın gündemini değerlendireceğiz. Hemen girişte belirtmek istiyorum. dördüncü Yol'un e, haftalık saatinde bazı değişiklikler oldu son haftalarda. E, spontane gelişen seçim yayınları sebebiyle lütfen bu yüzden kusurumuza bakmayın. Bundan sonra çok büyük bir aksilik ya da değişiklik olmazsa seçime kadar her pazar saat 7'de dördüncü Yol'la Mediscope canlı yayınında olacağız. Lütfen siz de her hafta olduğu gibi sorularınız ve yorumlarınızı da buyurun gelin birlikte tartışalım. Bizi yalnız bırakmayın. Bu haftada Edgar Şer Alpan Telek ile birlikteyiz. Edgar Şer deprem bölgesinden bağlanıyor. Hatta yolda şu anda İskenderan'la doğru gidiyorlar. Ee, biraz depremden, deprem bölgesindeki son durumdan da bahsedecek Edgar. Ve bugün 4. yol ekranında ilk defa gördüğünüz ama medyatikop ekranlarından bildiğiniz ee, bir gazeteci arkadaşımız var. Egemen Gök bizlerle kendisi Gökçe Çiçek Köse ile Güne Bakış programının editörü. Aynı zamanda bizim siyaset özel yayınlarımız hafta içeri gün saat 3'te yaptığımız yayınlarında editörü. Şimdi de... Ekran arkasından önünde birlikteyiz. E, çalışma arkadaşımız Egemen'le. Ayrıca heyecanlı Çok, ve mutluyuz o sebepten dolayı. Egemen hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Eyvallah. Çok teşekkür ederim için çağırdığın davet ettiğin için beni.
0: Biz teşekkür ederiz. Umarım zevkli bir sohbet olacak. E, Alpan, Edgar de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba, iyi akşamlar.
0: Şimdi Edgar senle başlayalım. Hazır bağlantında varken e, sıkıntılar olabilir elektrik ve internet sıkıntıları. Şimdi sen tam olarak neredesin? Ne zamandır deprem bölgesindesin? E, bize bir kısaca e, oradaki durumu aktarır mısın? Bir cümle daha edip sözü sana bırakacağım. Şimdi gündem her zaman sıcak Türkiye'de. Bir aydan fazla oldu. Yaklaşık beş hafta bitti. Deprem felaketinin üzerinden geçti. Bu konuyu özellikle e, canlı tutmak istiyoruz. Çünkü orta ve uzun vadede yeniden yapılanma sürecine dahil olmak üzere çok ciddi bir mesele bugünden yarını hallederiz bir durum değil. O yüzden biz de dördüncü yolda elimizden gelince en azından bir kısmında e, bu konuyu gündeme taşımaya devam edeceğiz. Edgar buyur söz sende.
3: Çok teşekkürler Gülçin. Ee, Egemen'e ben de hoş geldin demek istiyorum. Yayınların öncesinde bizi genelde telefonda darlayan arkadaşımızı ekranda beraber olduğuna beraber olmak özellikle çok özel açıkçası. Onun için hoş geldin diyorum peki bana.
1: Çok teşekkür ederim. Devam edeceğim darlamaya.
3: <gülüyor> her zaman, her zaman. Senin bizdeki yerin
1: her zaman bunu
3: yapma hakkını verir zaten sana. <gülüyor> Ama tabii bu yayını paylaşmak güzel seninle ve arkadaşlarla birlikte. Gülçin senin de söylediğin gibi evet bugün itibariyle sabah işte ilk önce Adana, sonra İskenderun, sonra Antakya e, daydım. Şimdi tekrar İskenderun'a doğru gidiyorum Antakya'dan. E, şimdi şöyle bir şey var. Burada bütün e, depremden etkilenen insanların şöyle bir aleti, ruhiyesi var. Diyorlar ki e, Türkiye'de siyasi gündem sıcak ve onlar da bunu takip etmiyor değiller. E, onları da çok yakından ilgilendiren belki Türkiye'deki siyasi gündemi hiç olmadığı kadar takip ediyorlar çünkü onları da çok etkileyecek. Yakın dönem hayatlarını ve yakın geleceklerini çok yakından etkileyecek bütün siyasi gelişmeler. O, yakın, o, o sebeple takip ediyorlar. Yalnız buna rağmen deprem gündeminin unutulmuş olduğunu düşünüyorlar. Bu bir ruh hali söylediğim gibi. Tam olarak unutulmuş değil belki. Mesela Mediascope'un her hafta orada muhabirleri var. Burada değişik depremden etkilenen çeşitli şehirlerde. Aynı zamanda medyanın ilgisi tabii ki ilk günlere göre biraz daha zayıf olmakla birlikte yine unutulmuş olduğunu söylemek mümkün değil. Ama işte bunun bir ruh hali olduğunu görmek ve anlamak lazım. Temelde iki çeşit deprem zede var. Şehri terk edenler ve şehri terk edemeyenler. Öyle ayırabiliriz en genel anlamda. Şehri terk edenler bir şekilde genelde yakınlarının e, olduğu işte genelde büyük şehirler ama e, yine Türkiye'nin e, diğer illerine e, dağılmış durumda olanlar. E, bu insanlar çok büyük bir travma yaşadılar. E, e, bütün hayatları e, yuvaları e, yıkıldı ortadan e, kalktı. Hepsi bir anda bir gecede e, gitti ve hiçbir şeylerini almadan e, kentlerini terk ettiler. Evet bu imkanı olmayanlarda şu anda halen deprem bölgesinde bu sefer çadır kentler çadır sorunu e, giderek azalmakla birlikte bitmiş değil gördüğümüz kadarıyla ve artık yavaş yavaş çadırların yetmediği bir e, ortama doğru gidiyoruz çünkü orta vadeye doğru yaklaşıyoruz. Burada artık konteyner kentlerin daha organize bir şekilde yaygınlaşması e, gerekir. Henüz bundan çok çok e, uzak olduğumuzu söyleyebilirim. E, iki grup insan için de kendi evlerini terk etmiş olmak ve e, özellikle çadırda ve konteynerde yaşayanları da düşündüğünüz zaman bu insanlar e, yakın gelecekleri çok belirsiz. Yani bir özel durum içindeler. Belki belediyelerin e, ve işte bir takım STK'ların genel olarak e, devlet kurumlarının imkanlarıyla çocukları işte belli çadırlarda mesela işte oyun oynuyorlar, okula gidiyorlar, derse giriyorlar vesaire. Ama bütün bunlar e, geçici bir hayat görüntüsü veriyor ister istemez herkes kendi zaten bunun yerine koyarsa anlayacaktır ee, Dolayısıyla unutulmuş olmak gündemde o olmadı eskisi kadar olmadıklarını görmek biraz önce söylediğim ruh haline dönüşüyor çok rahat bu da çok normal çünkü bunu şehri e, gören insanlar anlayacaktır Tabii ki videolarda işte fotoğraflarda bir e, Bunları görüyoruz ama yani şehrin içine girdiğiniz an mesela bir Antakya'nın tamamen gittiğini görüyorsunuz. Bu çok büyük bir travma, çok büyük bir trajedi. Gerçekten tamamen, tamamen yani bunu abartarak değil bugün karış karış gün ışığını gün ışığında görme fırsatım oldu bir kere daha gelmiştim ama o zaman tabii daha ailevi sebeplerle şehri görmekten çok işte kendi ailemi buradan çıkarmak için buraya gelmiştim. O zaman bu kadar net değildi. Ama şu an bunu böyle çok net görmek mümkün. Bu insanlarda büyük bir travma yaratıyor. Bu travmanın derecesi azalmış değil. Belki alışılagelmiş bir şey oluyor artık bu manzaraları görmek. Ama bir yandan dile kolay olma özelliğini de koruyor. Şunu söylemem lazım. Konteyner kentte ve çadırda yaşayanların ihtiyaçları belli. Bu konuda ekleyecek çok bir şey yok. Onların orta vadedeki yaşamlarının daha netleşmesi, biraz daha belirgin hale gelmesi gerekiyor. Öte yandan, şehrin nasıl tekrardan e, yapılacağıyla ilgili bir güven, bir devlet güveninin oluşturulması gerekiyor. Bir kurumsal anlayışın, insanların geri dönebileceğine ilişkin bir umudun oluşması ancak bu şekilde mümkün. Türkiye'de her şey seçim gündemine kilitlendiği için bunu yapamıyoruz. Hani devlet-hükümet ayrımı vesaire deniyor ya, aslında bunun olmadığı nokta bu. Yani normal bir ülke olsak seçim gündemi ayrı bir şekilde yürür. Bu gündem ayrı bir şekilde yürürdü. Kısmen de olsa söylüyorum bunu. Ee, ama şu an bu e, maalesef burada mümkün değil. Dolayısıyla burada muhalefete de önemli bir görev düşüyor. Burada gelip sadece işte gezmek, insanları görmek vesaire değil. Özellikle büyük şehir belediyeleri muhalefetin elindeki burada çok daha aktif bir şekilde aktivitelerini arttırmaları insanlara... E, yani şehirlerin yeniden en azından elden geçmesi gerekiyor. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela ben Hatay'ı e, gördüğüm için söylüyorum. Koordinasyon daha çok onlarda olduğu için. Çok aktif. E, i̇şte su tesisatından e, şehrin altyapısındaki tabii ki yeniden inşası değil ama eksiklikleri gidermede e, çok aktifler. Ama daha o kadar çok moloz var ki ve ben hani köy yollarında gördüm molozların döküldüğü yerleri. E, bunlar tabii... E, Gerçekten çok plansız ve sadece hani yolları açmak için e, hiç birçok şey e, göz önünde bulundurulmadan yapılan şeyler. E, bunların bir tekrar gözden geçirilmesi lazım. Şimdilik bunları söylemiş olayım ben isterseniz. Biraz bağlantım da zayıfladı galiba.
0: Şimdiye kadar sesini çok rahat duyduk Edgar. Ee, kalabildiğin kadar bizde kalmanı rica ediyoruz. Bağlantıda sorun olursa bugün seni kısa süreliğine aldık zaten. Ee, birazdan bağlantı sallarsa ben şunu merak ediyorum Edgar bunu bize anlatır mısın? Özellikle Antakya'dan yani Hatay Merkez ilçesi Antakya'dan e, ilk aşamada çok hızlıca göç olduğunu biliyoruz. Sonra geçtiğimiz hafta ben Eda Nur'a da sordum. Eda Nur tanışa da bölgedeki da geri dönüş var mı? Bunu bir merak ediyorum. Yani e, Antakya ilk günlerde o olduğu gibi bir adeta hayalet şehir görünümünde mi? Yoksa ufak ufak geri dönüşler, e, konteyner kent olsun, çadır kent olsun bir yerleşmeler var mı Antakya Bunu merak ediyorum. Şimdi varsa bir cevabını alayım.
3: Gülçin, onu ben cevabını hemen vereyim istersen. Çünkü daha sonra Hı? bağlantım daha kötü olabilir. Hemen varken bunu vereyim ben. Sonra ayrılmam gerekebilir çünkü. Tamam. Ee, şöyle söyleyeyim. Antakya'nın bir kara, bir hayalet şehir olduğunu söylemek mümkün. Hiç abartı olmaz. Evet. Bir geri dönüş yok. Konteyner kent ya da çadır kentte olanlar gidemeyenler daha çok. Ve e, bu konteyner kent ve çadır kentler zaten çok fazla konteyner kentten bahsedemeyiz. Şehrin girişinde bir tane büyük bir konteyner kent vardı. Onun haricinde henüz yaygın olan çadır kentler var. E, bunlar şehrin merkezinde değil biraz dışarısında ve şehrin merkezinde bir afet koordinasyon olması anladığım kadarıyla afat tarafından tercih edilmemiş. Ee, yani bu ne kadar doğru bir karar bilmiyorum konunun uzmanı olmadığım için bunu yargılayamam ama e, bu karar da tabii ister istemez şehri biraz hayalet şehre çevirmiş durumda Antakya'da şu an gördüğünüz insanlar şu ya da bu şekilde binalarından eşyalarını kurtarmaya çalışanlar bir bu grup insan var ikinci grup insanda e, biraz şehirde kalarak insanlara moral vermeye çalışan mesela örnek vereyim Antakya'nın çok merkezi bir caddesindeki kafesi olan hatta benim de tanıdığım bir arkadaşımın işte bir kahve standı açtığını gördüm. Oradaki gönüllülere, askerlere, polislere ya da bizim gibi vatandaşlara kahve ikram ediyorlar. Orada bir işte müzik şey yaptılar ve hani şehrin havasını bir yaşatmaya çalışıyorlar, bir moral vermeye çalışıyorlar. Burada izlemeye çalışıyorlar. Buna benzer başka aktiviteler de var. Onun haricinde Hani, hava karardığı zaman bunlar tabii devam edemiyor. E, apartmanlarından, binalarından mümkün olduğunca eşyalarını götürmeye çalışan insanlar var. Onun haricinde şehir tamamen elektriksiz ve yani bir hayalet şehir. E, hava karardıkça zaten daha ürkünç bir hal alıyor o açıdan. E, sanki savaş yaşamış bir kent gibi. E, yani bunun da e, çok kolay geçeceğe benzemiyor ama umarım mümkün olduğunca hızlı geçer demiş olayım.
0: Sağ olasın Edgar çok çok geçmiş olsun tekrar belki fırsat bulursan hataylı bir gazeteci ve siyaset bilimci olarak e, oradaki izlenimlerinde yazarsan bizim için de faydalı e, olur hem daha iyi daha net senin perspektifinden de anlamış oluruz. Ee, Edgar'a şimdilik veda edelim ee, internet sıkıntısı olacak bugün dördüncü yolda e, üç kişi devam edeceğiz. E, şimdi Egemen senle devam edelim. Şimdi öncelikle e, medyaskop dostu kıymetli izleyicimiz Muharrem Palaz demiş ki Egemen kök teşekkürler ekran önünde sizi görmek hoş bir sürpriz oldu isminizi hep duyuyorduk. Çalışmalarınızı kutlarım demiş. Biz de kendisine teşekkür evet, edelim. E, evet e, biraz da evet ekranında görelim dedik Egemen'i. Şimdi Egemen evet. e, şunu sormak istiyorum. Deprem e, felaketi konu, e, me, mevzusunu da mevzu demekle de ne kadar doğru bilemedim. Bu beş haftadır aslında. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ee, biz de elimizden geldiğince doğru bir şekilde bu durumu aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Edgar'ın söylediklerinin hepsi çok kıymetliydi. Özellikle toplumsal travma konusunu sormak istiyorum sana. Ee, şimdi bu alanda çalışanlar da diyorlar ki evet bugünden yarına geçecek bir mevzu değil. Deprem bölgesindeki yaşayanlar farklı hissediyor. Bütün Türkiye farklı hissediyor. E, İlişkiler ve biçimimize göre bu toplumsal travmanın bir yerinden herkes payını alıyor. Peki buradan e, belli ki kolektif bir iyileşmeli çık Zorundayız. Bu noktada biz gazetecilere nasıl bir görev düşüyor? Sana bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Aslında yapmaya yapmaya çalıştığımızı, yapmak için uğraştığımız şeyi yapmaya devam ederek bence bunu sağlayacağız. Ee, hala muhabirlerimiz bölgede. Biz de e, Medyaskop'un muhabirleri hala bölgede. Hala onlar insanların sesine ses olmaya çalışıyorlar. Aslında deprem felaketinden sonra orada yaşayan insanların yapmaya çalıştıklarını, anlatmaya çalıştıklarını, söylemeye çalıştıklarını ekrana vermekten öteye gazeteciler ne kadar ileri götürebilirler? Bu e, aslında birazcık meçhul ve boş bir alan. Bir abyss gibi yani. Ama şu an aslında depremden etkilenen bölgeler ve depremden etkilenen insanlar için çok daha kritik, kritik günlere girdik. 60 günlük bir seçim maratonu başladı ve liderlerle beraber seçim, Bölgesi olarak liderlerle beraber daha da gündemde olacak ama seçimle be- gündemde olacak. Tam bu e, 6 Şubat'ta yaşanan şeyden sonra bir de bunun üstüne gelmesi çok daha garip İçin, işin, işin içinden nasıl çıkılacağını da çok da bilemeyeceğimiz bir yeni bir yük yükledi o insanlara seçimin kaderine seçimin yaşanacağı şeye dair. Bir noktada seçimlerden sonra ortaya çıkabilecek durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlarda suçlanabilirlerdi. Bir taraftan da e, tekrar e, baş tac edilebilir, tekrar e, o tarafa yardımlar tekrar yönlendirilebilir. Bunun bir, bir benzerini ve bir örneğini seçimlerden sonra Soma'da görmüştük. Çokça Soma'daki halk bu konuyla ilgili üzerine gidilmiş, bu konuyla ilgili Nasıl denir bu nasıl söylenmesi gerekiyor çok iyi bilmemekle beraber çokça bu, bu konu e, Soma'nın siyasi tercihi üzerinden Somalilerin bu konuyu hak ettiği gibi bir anlam ortaya çıkarılmaya çalışılmıştı söylem düzeyinde en azından. Evet bu çok evet, hatırlıyorum ben de kesinlikle. Hala da çok acımasızca. Ben, benim gazeteciliğe dair en çok korktuğum şeylerden biri bu. Çünkü evet oradaki, oradaki seç, insanların seçimlere dair vereceği kararı çok merak ediyoruz. Doğal olarak merak ediyoruz. Ama bununla beraber bir gaz, gazetecilik faaliyeti olarak da hem oradaki insanların tercihini hem de orada liderlerin yapacağı çalışmaları takip edeceğiz. Bu toplumsal travmayı hep beraber iyileşerek ne çözebilir, nasıl çözebilirize dair de biz burada yapabileceğimize gelen şey, buradaki hatayı, hatayı üreteni, buradaki insanları buna maruz bırakanı, bu felakete maruz bırakan sistemi ve insanları ve durumu, Baş etmek aslında ortaya çıkarmak depabileceğimiz yegane şey bu bunun dışında da STK'ların çalışmalarına biz yayınlayacağız insanlar böyle şey yapı- yapıyoru yapıyor daha çok göstererek daha çok bunun yapılmasını teşvik etmekten öteye gidebileceğini düşünmüyorum aslında.
0: Çok haklısın zaten hem çözüm gazeteciliği diye bir alan da var ama zaten gazeteciliğin kendisi de gerçekliği yansıttığı için bir de görünenin ardındaki gerçekliği yansıtmaya çalıştığı için. Yani sen senin de belirttiğin gibi fahş etmek yani bunun sorumlularını neden sonucu ilişkilerini ortaya koymaya çalışmak ve bunu mümkün olduğunca e, ne olursa olsun ajite etmeden e, insanların Hı-hı. özel alanına, e, anılarına, o an yaşadıklarına saygı duyarak o toplumsal travmayı da arttırmadan buna da çok dikkat ederek vermeye çalışacağız belirttiğin gibi ve şunu da eklemek istiyorum Çok önemli bir noktaya altını çizdin. Kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki bu kadar aslında e, net travmatik olaylar hızlıca seçmen davranışına yansımıyor. Bu konuşuldu. Evet, yani evet. beklenti oluyor ama öyle bir e, bilimsel gerçeklik bildiğim kadarıyla yok. Tam tersine insanlar, ben de psikolog değilim şimdi alanımı açmadan konuşayım ama evet. sosyal psikolojide bildiğim kadarıyla tam tersine insanlar böyle bir toplumsal travmadan kapanarak yani statikoyu korumaya çalışarak tırnak içerisinde çıkmaya evet, da evet. çalışabilirler.
1: Nasıl? Değil nasıl? mi? Nasıl? Evet.
0: Evet, evet. E, şimdi Alpan e, yine ilk turda e, biz e, deprem ve seçim meselesini zaten ayrı konuşmak çok da mümkün değil. Çünkü egemen de bahsettiği gibi hem bu seçimin sonuçları deprem bölgesini etkileyecek hem de bu yaşadığımız belki seçimin sonucunu etkileyecek. Dolayısıyla girift bir ilişkiden bahsediyoruz. E, ve deprem ve siyaset meselesi Türkiye'de biz şimdiye kadar bu kadar can yakıcı birbirini konuşmuyorduk ama aslında ne kadar yanlış yapıyormuşuz. Her gün oturup kalkıp bunu konuşmamız gerekiyormuş. Çünkü bir beka sorunu varsa gerçekten Türkiye'deki beka sorunu budur. Yaşamak ve yaşayamamak maalesef arasındaki ince bir çizgi bu deprem meselesi. O yüzden oturup kalkıp bunu konuşmamız lazım. Sen ne dersin Alpan? Beşinci hafta bitti. Neredeyse bir buçuk ay olacak. Çeşitli açılardan konuştuk, farklı boyutlarıyla konuştuk. Şu anda geldiğimiz noktada sen bu konuyla ilgili neler söylemek istersin?
2: Ya ben Edgar'ın bir de Egemen'in söylediklerinden biraz yola çıkayım. Bu arada şimdiden özür dileyeyim izleyicilerden. Çünkü sesimde bir sorun var. Yeni geldim. Yurt dışındaydım ve inanılmaz bir hava dönüşü, dönüşümü, değişimi e, konuşmakta zorlanabiliyorum. Böyle öksürük var biraz kuvvetli. Neyse bizimki hiçbir şey. İşte Edgar orada şu anda. Egemen de anlattı. E, siz daha çok aslında bana kalırsa hani o ikinci travma dediğimiz şeye maruz kaldınız. Çünkü ben izleyicilerimize de buradan söyleyeyim. Yani ben mesela medyaskopa yaklaşık 3-4 hafta önce gittiğimde işte arkadaşlarımız ilk defa yani o ilk deprem oldular. Hemen medyaskop muhabirleri alana gittiler. Yani depremin olduğu bölgeye gittiler. Çekimlerini yaptılar. 3 gün, 4 gün kaldılar. Daha uzun kalanlar da oldu. Fukçeri gibi. Yani kesintisiz orada kalan da oldu. Ve geldiler. Ben de medyaskopa gittiğimde bazı görüntüleri gördüm. Ya yani Bunu şu yüzden söylüyorum. Gazeteci olmak böyle zamanlarda bence çok zor bir şey. Bazen formasyona bağlıdır. Yani ne kadar kendinizi geliştirdiğinize bağlıdır. Ama bazen de biraz karakter ve huy meselesidir. Yani onlardan ne kadar etkilenip etkilenmeyeceğiniz. Bu bir sosyal bilimci için de böyledir. Ee, mesela ben intiharları çalışan bir İtalyan sosyoloğun Türkiye'de intihar ettiğini hatırlıyorum. Çünkü çalıştığım insanların sesleri benim kulağıma geliyor diyordu. O kadınların, o intihar eden kadınların. Yani Gülçin bu konuları daha iyi bilir. Ee, Dicle yani.
0: Kuarcıoğlu'nu da bu noktada analım Alpan. Dicle Kuarcıoğlu evet. da e, evet yani onun da çalıştığı alan e, çocuk istismarı meselesi üzerinden aslında biraz çalışıyordu. E, o da maalesef böyle bir sona sürüklendi. Neyse bu konuyu çok derinleşti.
2: Evet yani burada şunu demek istiyorum sadece. İnsanlar orada depremde ya da bu tür e, vakalarda kurban statüsünde olan kişiler birinci bir de, e, travma yaşıyorlar. Ama bir de ikinci travmaya maruz kalanlar var ki onları orada doğrudan gözlemleyen insanlar oluyor. Onlarınki, onların yaşadığı da ikinci travma. Aslında uzaktan izleyenler de ikinci travma yaşıyorlar. Fakat gazetecilerin, orada bulunan özellikle gazetecilerin yaşadıkları çok daha kuvvetli. Çünkü ben dediğim gibi, sözümü orada kesmiştim, kapatayım. Medyoskopa geldiğimde birkaç görüntüyü gördüm ve arkadaşlarım daha çok görmüştür. Gerçekten çok zor. Yani o görüntüleri veremiyorsunuz zaten. Ve bunun İnsan ruhu üzerinde bıraktığı hisler var. Birinci travmayı yaşayan depremzedeler ayrı, gazeteciler ayrı. Ve ben Egemen'e katılıyorum. Yani gazeteciler bundan daha fazla ne yapabilir? Bence şu var, bu arada bunu söylemek zorundayım. İzleyicilerimize de sorayım. Yani bir gazeteci, bir muhabir öyle bir bölgeye gittiğinde ne yapmalı? Ben bu depremde şunu çok iyi gördüm. Yani mesela bir ana akım, hala ana akım olabilen bir, büyük bir kanalın bir muhabiri şunu dedi canlı yayında. Biz buraya geldik dedi. Hani bu olayı nasıl vermeliyiz diye düşündük, aramızda toplantı yaptık. Bu bende mesela şok etkisi yarattı. Çünkü şunu demişler yani resmen bir kurgu yapmışlar, hesap yapmışlar yani Survivor gibi. Biz işin bu tarafını da verelim, bu tarafını da verelim. Yani hani eksiklikleri de verelim, şunları da verelim diyerek bir kurgu yapmışlar. Bakın bir sosyal bilimci kurgu yapabilir eserlerinde. Ama bir muhabirin, gazetecinin böyle bir şey yapma şansının ben olduğunu düşünmüyorum. Medyaskop'un da başarısı ve bu arkadaşlarımıza buradan ben de bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Kurgu yapmadan, e, yani kurguyu teknik anlamda söylemiyorum, içerik anlamında bir kurgu yapmadan doğrudan o insanların sözünü hepimizin gündemine taşıması. Yani ben Habertürk'te öbür kanallarda görmediğim şeyleri Medyaskop'ta gerçekten, bunu Medyaskop... E, yorumcusu olarak söylemiyorum. Burada gördüm. Yani o insanlar değil mi? Hani hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçek böyle bir şeydir çünkü. Ee, o açıdan e, gerçekten bir şov var. Televiz- televizyon bir şov işi ama bu, iyi ki böyle yerler var. Bu şovun dışına çıkarak bize gerçeği söylüyor. Veriyor. Ee, diye bunu eklemek istedim. Yani deprem nasıl etkiler? Ben şöyle demiştim. Çok erken tabii depremin etkilerini insanlar üzerine araştırmak için bir de nasıl araştıracaksınız? Yani telefonla mı ulaşıyorsunuz? Yani bir sürü sorunsal var şu an araştırmalarla ilgili onu söylemek istiyorum. Yani o bölgede mesela o işi nasıl ölçeceğiniz falan bunlar çok sorunlu işler şu anda. Biraz zaman geçmesi gerekiyor bence. Ama içimdeki ses bana bir hipotez var içimde yani bir ön iddiam var. O iddiam da şu, geçen haftalarda da söylemiştim. Şu, şuna katılmıyorum, bunu Nezih söylemişti burada. Canlı inat tartışmıştık, sonra izleyicilerimiz de onunla tartışmıştı. Buradan Nezih'e selam yollamış olayım, bir, bir sonraki haftalarla tartışırız. Kısa keseceğim. Ee, Nezih şöyle bir şey demişti. Ee, i̇nsanlar böyle zamanlarda kurtarıcı arar. Ya bu çok eski bir düşünce, biliyorum bunu. Yani zaten popülizmin ortaya çıkışı, otoriterliğin ortaya çıkışı bizim topraklarda biraz böyle bir şey. Yani insanlar çoban arıyor kendine. Yani zor zor zorluk altında bedirsiz bir yaşamları var. Ve diyor ki en güçlü aday adam kim? Ben ona gideyim, o beni kurtarır. Milletin adamı olarak görüyor lideri. Fakat böyle bir anda 20 yılın ardından bir de pandemi krizi yaşanmış, ekonomik krizi yaşanmış. Yani devlet devleti yönetenler başarısızlıklarını katmanlemişler. Yönetim zafiyetleri var. Çok açığa çıkmış. Üçüncü bir dalga gelmiş. Çok büyük bir deprem gerçekten buna kimse bir şey diyemez. Bunu da yönetemediler. Böyle bir anda tekrardan çoban fikri, bizi kurtaracak olan baba fikri güçlenir mi? Ben güçlenmeyeceğini düşünüyorum. Tam tersine kırılacağını düşünüyorum. Çünkü insanların zaten tutunacağı son dal ya devletti ya da o baba fikürüydü. İkisi de 48 saat hiçbir şey yapmayarak ya da yeterli oranda yapmayarak ya da akıllara durgunluk verecek şekilde bazı kararları almayarak bu insanları bence farklı bir noktaya gitti. Belki şuna güveniyor olabilirler son cümlemde olsun. Yani çünkü bazı hesaplar yapılıyor. Biz mesela EBRD'den Cevat Gire ayaksoyla da konuştuk Avrupa Yatırım Bankası'ndan. Yani bölge Marmara bölgesi gibi değil. Acaba iktidar biraz buna mı güvendi? Yani ne demek istiyorum? Marmara bölgesi Türkiye gayri safi hasılasının o zamanlar %35'ini kontrol ediyor ve nüfus gerçekten çok etkili, aktif, çok kazanan bir nüfus. Ama o bölge öyle değil. Acaba bunu mu düşündüler? Yani biz bunu zaten her türlü hallederiz, arada bunu götürürüz falan diye mi düşündüler acaba? Hiç bilemiyorum. Açıklayamadığım şeyler var. Tıpkı 15 Temmuz günü olduğu gibi burada da benim açıklayamadığım bazı şeyler var. Onları da herhalde tarih önünde göreceğiz diye söyleyeyim.
0: Çok teşekkürler Alpan. Deprem felaketinde ben en acı, en... E- aslında ne, nasıl diyeyim dindirilemez bir şekilde şunu hissettim hani bir babaya bir devlet babaya ihtiyacımız olup olmaması noktasında şöyle bir sınırla bunu söyleyebiliyorum. Kurumlara ihtiyacımız olduğunu gördüm ve e, güvenilir bilgiye bilim insanlarının söylediklerini ve buna inanan bunun ışığında çalışan kurumlara ihtiyacımız var. Yani liyakat esaslarıyla kurumun başına getirilmiş yöneticilere ihtiyacımız var. Ve şuna ihtiyacımız var herkes kendi bir, yani bir koltuğa geliyorsa o koltuğun yetkisini alıp sorumluluğun üstünden atamaz. Yani sorumluluğunu tek bir adama bağlayamaz. Sen o e, görevdeysen, yani şöyle bir çalışma anlayışı oluşmuş e, bürokraside uzun yıllardır. E, benim soru yetkim var, her türlü gerekirse emri veririm. Ama sorumluluk noktasında hayır. Sorumlu hep bir üste atma. İşte bu olmaz. Yani o zaman o müdürlerin orada yer almasını anlamıyor. Yani böyle bir deprem felaketinde bile kendileri inisiyatif alıp çeşitli kararlar alamıyorlarsa zaten bu e, tam da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, reklamını yaptığı işte bazı şeyler hızlıca çözülecek noktasının tam tersi olduğunu gösterir. Zaten uzun yıllardır Türkiye'de çok net şunu yaşıyoruz. 1984 romanını bir e, izleyeceğimiz biliyorum ki George Orwell'in. Yani aslında siyaha, e, beyaza siyah diyorsun, siyah beyaz diyorsun. Yani her şeyin gerçekliğini tam tersine çevirme, 180 derece tersine çevirme anlayışı burada da var yani. E, bunda da bunu görüyoruz. Ve bence en çok zorlanacağımız, bana şöyle geliyor ki arkadaşlar, siyasi iktidar olası bir şekilde e, öyle görünüyor ki değişebilir. Tabii ki biz kahin değiliz, kamuoyu araştırmacısı değiliz ama bakabiliyoruz yani elimizdeki verilerle bunun çok yüksek ihtimal olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama şunu unutmamak lazım, bu siyasal kültürü nasıl değiştireceğiz? O insanlar oradan çıkacaklar, o kurum kültürleri nasıl değişecek? Bu noktada umutsuz değilim ama daha zor olanın bu olduğunu düşünüyorum. Egemen, şimdi adaylar belli. Seçim yarışı başladı dedik. Bir tarafta Kılıçdaroğlu, bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı. Öncelikle şöyle başlayalım. İki tarafta, şimdi e, Millet İttifakı zaten oldukça geniş bir ittifak. E, tiple görüştü, Cumhur, e, Kılıçdaroğlu daha adaylığı e, ilan edilmeden resmi olarak. Sol ile görüştü. HDP nasıl ilişkilenecek, bu mevzu var. Şimdi biraz Cumhur İttifakı'na bakalım. Haftalarda daha çok mahvete konuşuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Parla çeşitli görüşmeler yaptılar Cumhur İttifakı. Bir de bir yeniden refah partisi var. Bunların toplumsal karşılıkları yüzde kaçtır ya da e, nicelikten ziyade nitelik olarak nedir? Bunlar tartışma meselesi. Ben şöyle Hı-hı. iki yorum gördüm. Sen hangisine katılırsın merak ediyorum. Cumhur İttifakı'nın bu genişleme hamleleri bir tarafa göre e, korktuğunu gösteriyor. Diğer tarafa göre de tabii ki arada yorumlar vardır ama ben iki ucu söylüyorum. Diğer tarafa göre de tam tersi. Hala oldukça seçimi kazanabileceğine inandığını ve umutlu olduğunu e, o sebepten böyle itifak genişletme hamlelerine e, sahip olduğunu e, gösterir gibi bir yorum yapmışlar. Sen hangi yoruma daha yakınsın ve bu Hüdapar Partisi'sini biraz bize anlatır mısın güzelce?
1: Ben 3. yola teşdeyim galiba. Bu iki yoruma da çok katılmam katılamıyorum aslında. Çünkü Hüküdar'da yeniden Refah Partisi de BBP de Cumhuriyet Cumhuriyet ittifakıyla zaten Neredeyse çok benzer tabanları, benzer düşünceleri, benzer anlayışları paylaşan gruplar, benzer anlayışları paylaşan partiler. O yüzden çok işte korktuğu için Cumhur İttifakı bunu, bunları yanına çekiyor açıktan. Ya da zaten kazanacağına inandığı için tüm bu ittifakları kurma çabası içinde tüm bunlar aslında biraz tartışmalı konular. Şunu da bilmekte fayda var. Aslında bu partiler zaten 2012 ve 2013'ten beri yani Yeniden Rafa Partisi'nin kuruluşu 2018 Hüdapar'ın kuruluşu yanlış hatırlamıyorsam bir dernek bir dernek 2010'larda kapatılan bir muhafaz adını telaffuz edemeyeceğim. Bir derneğin kapatılması Hizbullah'ın devamının olduğu bir derneğin kapatılmasından sonra Hüdapar kuruldu. Hüdapar zaten hep AK Parti'yi destekledi. Aynı şekilde Saadet Partisi içinde bir kırılmanın sonucunda Fatih Erbakan bir tartışmalı e, başkanlık süreci sonucunda ayrıldı partiden ve kendi partisini kurdu. Milli görüşü tekrar devam ettirecek kurdu. E, Büyük Birlik Partisi zaten hali hazırda hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne hem AK Parti kadrolarına yakın bir, kad- yakın bir isim. Bunlar şaşırtıcı ve şu an AK Parti'yi çok korkuyor ve ittifak arayışında söylemi bana çok anlamlı gelmiyor. İkinci taraftan AK Parti kendini çok güçlü hissediyor ve açıktan bu ittifakları kurma ihtiyacı du- e- görüşü de çok anlamlı gelmiyor bu yüzden. Zaten bunlar aynı cephedelerdi ve şu an herkesin yaptığı gibi, yapılabileceği gibi görüşmeler sürüyor ve açıklamalar başlıyor. Aslında ilk ilk olarak ya bu bu yorumla ilgili bunu söyleyebilirim ilk önce. HDP'ye parkonuzak oldusu yani nasıl denileştirirsek istersek öyle konuşalım.
0: Şimdi birkaç yorum okuyayım. Egemen Adnan Yekta demiş ki Hüdapar gibi kötü sicilli bir parti Cumhur İttifakı'na zarar verecek demiş. Muharrem Palaz da şöyle söylemiş. Hüdapar ve yeniden Saadet Partisi'nin ittifaka girmesi AK Parti'de az olmakla birlikte merkez sağ seçmeni uzaklaştırabilir mi? AK Partili kadınlar bunların ittifaklık istekleri nasıl karşılıyor? Bu da bence Hı. çok ciddi güzel bir soru. Bunu da düşünmek lazım. Çünkü gerçekten bunlar hani merkez sağ seçmeni uzaklaştırabilecek hakikaten. Hı. Merkez sağ ve bu. Yani kadın seçmeni de, ben AK Partili kadın seçmeni olsam bir daha düşünürüm. Özellikle Hüdapar'ın, Hüdapar gibi sicili olan bir partinin e, hı hı. Bir, burada yakınlaşmasıyla e, hakikaten toplumsal sicili çok karanlık bir partiden bahsediyoruz. Bu arada arkadaşlar şu anda teyit edememekte birlikte e, lütfen siz teyit ederseniz beni doğrulayın. Üçüncü Cumhurbaşkanı adayımız da var herhalde. Sinan
1: muharrem İnce'nin Sinan, muharrem İnce, muharrem İnce, Sinan olduğu söyleniyor. Ya öyle şeyin, mi? Tamam ben... Partisi'nin Sinan Oğan'ı aday gösterileceği. O da işte ata Ata İttifakı'yı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, da Memleket partisi, yani partisi de
0: anladım. öyle mi? Tamam. Üçüncü sene O zaman dördüncü de Memleket Partisi ile e, Muharrem İnce diye Memleket Partisi Genel Kurulu'ndan bir karar çıkmış. Ama onun prosedürel olarak e, belki Alpan sen bilirsin nasıl e, Cumhurbaşkanı aday olabilir. Onun bir prosedürü var bildiğim kadarıyla. E, bakalım yani aday sayıları artıyor herhalde. Evet, yani, aday aday lazım yani. olup, aday, evet işte bakalım nasıl olacak. Yani oldukça ilginç bir yarış olacak. Muharrem İnce'nin adaylığını ben açıkçası beklemezdim. Yüz bin imza toplamaları gerekiyor. Evet. Muharrem İnce'nin adaylığını ben beklemezdim. Beni biraz şaşırttı. Eğer öyleyse şu açıdan yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun onu Türkiye siyasetine koyduğu yeri düşünelim. Yani hı hı. biraz bir ahde vefa üzerinden düşünseydik keşke ne olurdu bilemiyoruz. Belki böyle bir destek olur gibi geliyordu bana. Ama bakalım sonuç ne olacak? Ya şu açıdan çok ee, ben Millet İttifakı'nda bir siyasi aktör olsaydım herhalde e, bu beni e, yani üzer değil daha çok sinirlendirirdi. Çünkü hakikaten yüzdelerin çok önemli olduğu bir seçime gidiyoruz. O yüzden neden bir birliktelik sağlayamıyor bu soru e, insanın aklına gelir hakikaten. Alpan sen ne dersin bu Cumhur İttifakı'yla bu hafta başlayalım dedik. Çünkü daha çok muhalefeti konuşuyoruz uzun haftalardır. Cumhur İttifakı'nın hani az buçuk aslında seçim kampanyasını nereden kuracağını tahmin edebiliyorduk. Deprem biraz meseleyi çeşitlendirdi tabii ki yani kullanacakları söylem çünkü kalmamıştı artık yani ben yaparım söylemini e, uygulayacağı bir alan kalmamıştı ama şimdi görüyoruz ki ben ihya ederim ben bir senede yeniden yaparım gibi. Büyük bir nasıl diyelim iddiayla o inşaat sektörünün tekrar Türkiye ekonomisine can vermesi ide- idealiyle hareket ediyorlar ama burada para politikasının inşaat sektörü Türkiye ekonomisine can verdiğinde neredeyse yüzde 180 derece zıt olduğunu da ekonomist hocalarımız söylüyor. Bunu da hatırlatmış bulunayım. Buyur Alpan
2: Valla şöyle söyleyeyim Gülçin bu işin bence birkaç tarafı var. Önce Egemen'le senin söylediklerine bir de eklemeler de yapacağım. Ama biliyorsun felaket kapitalizmi diye bir şey vardır. Bunu Naomi Klein, Kanadalı gazeteci söyler. Ve felaketler aslında karlı iş alanları yaratır. Yani bunu ben söylemiyorum. Lütfen küfür etmeyin bana direkt. Ama işin doğası böyle. Bu arada bazı uluslararası piyasa kuruluşlarında da Türkiye'nin ekonomik büyümesinin önümüzdeki yıllarda sırf bu gerçekten ötürü yükseğe çıkabileceği konuşuluyor. Yani hükümet daha fazla... İşte bu inşaat orada destekleyerek çünkü şöyle düşünün şu ana kadar bu pandemi ve ekonomik krizle beraber hükümetin birikim modeli çok büyük sıkıntı altına girmiş. Yani biz hükümetin şu an büyük bir probleminden, yönetim krizinden, enflasyondan, insanların işte fakirleşmesinden bahsediyorsak bunun bir arka planı soyutlaşmış bir hali var onu söyleyelim. Türkiye'de insanlar artık birikim yapamıyorlar yani Türkiye'nin bir birikim modeli vardı. Bu uzun yıllar tekstil inşaat turizmde sonra ikisi gitti bir tek te- inşaat kaldı. Uzun yıllar inşaatı inşaat ya Resulullah diyerek e, Türkiye ekonomi modelinin temel e, ayağı yapmışlardı. Fakat pandemi ve ekonomik krizle beraber bu ekonomik birikim modeli büyük yara aldı ve e, ben iktidarın önünün çok tıkandığını düşünüyorum. Bakın burada çok kritik bir hamle var. Nöbetleşe Yoksulluk diye bir kitap vardır. İzleyicilerimize de öneriyim. Türkiye'de sistem, rejim, e, ister Erdoğan'ın elinde, ister laiklerin elinde olsun, topluma bir şey vermek zorunda. Özellikle konut vermek zorunda. Çünkü büyüyen bir, bir toplumdan bahsediyoruz. Ve bu toplum başını bir yere sokmak zorunda. Ve Türkiye'de toprak, konut, rantlı her zaman çok önemlidir. Nöbetteş'e yoksulluk kitabında şu söylenir. E, 60'lı, 70'li yıllarda bunu devlet bir şekilde şeye sağladı, topluma sağladı işte o gece kondular yapıldı onlara rant sağlandı, şey, imar hafları sağlandı vesaire vesaire. Onun ekmeğini yiyenler de oldu. Ee, uzun yıllar böyle devam etti. Farklı farklı dönemlerde sıçramalar oldu bu inşaat alanında. Fakat benim gördüğüm pandemi ve ekonomik krizle beraber bu çok büyük sekteye uğradı. Bir de hükümetin işte bu güven krizi otoriterleşmesiyle beraber. Tam o noktada hükümetin bir, tek, hükümetin bir can simidi olabilirdi. Benim gö- gözlemlediğim o. Bilmem katılır mısınız? Çılgın proje. Yani şu İstanbul... Çünkü İstanbul çok sıkıştı. Yani İstanbul'da artık daha fazla bir şey yapamıyorlar kentsel dönüşüm haricinde. O da istedikleri oranda hızlı gitmiyordu. Dolayısıyla kenti kuzeye doğru genişletmek... E, hem yeni rant alanları yaratacak hem inşaat sektörünü büyütecek. İnşaat sektörü ne demek? Ustabaşı çalışıyor plastikçisi çalışıyor, camcısı çalışıyor, çerçevecisi çalışıyor, tuğlacısı çalışıyor, çimentocusu çalışıyor, işçisi çalışıyor falan. Yani böyle büyük bir sektör tabii. Bu Türkiye'yi ayakta tutuyor. Aynı zamanda bunun siyasal getirileri de var. Adamlara işte beşli çete dediğimiz unsur inanılmaz bir para sağlıyor. Oradan da hükümete, iktidara vesaire. Yani derin bir ilişkiler ağı var orada. Onu demek istiyorum. İktidar... E, o krizdeydi. Şimdi böyle bir şey felaket kapitalizmi bence iktidara yarayabilir mi? Evet yarayabilir. Yani gerçekçi olalım. Mo- bu ahlaki mi? Asla değil. Zaten on- orada ne söylediğimiz belli. E, ama kullanabilirler. Ben bilimsel olarak da şunu söyleyeyim. Celal Hoca'yı, Naci Hoca'yı vesaire dinlersek zaten çok net bir şekilde o aynı yerlere bina yapılmaması lazım. İster yatay yap ister bilmem ne yap. Yani oraya bina yapılmaması, şehirlerin yerinin değiştirilmesi ve komiteler, jüriler kurulması lazım. Yani ne demek istiyorum? E, i̇nterdisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Şehir bilimcisi de çalışacak, istatistikçisi de, e, sosyoloğu da, psikoloğu da. Çünkü yani şehirleri daha akli ve bilimsel temelde kurmak gerekiyor. O yüzden zaten moral olarak hükümetin yaptığı doğru değil ama işlerine yarayabilir. E, şunu söyleyeyim bir de. Şimdi birkaç konu var. Bu, bu işi iktidar cephesinde ne olacak? Bir de senin hüdapar sorunla ilgili. Ona geçmeden yani şu Thomas Paine'in çok güzel bir kitabı var. Onu da önereyim kitabın adını unuttum. O zaten adamın Türkçe çok kitabı çevrilmedi. İletişim yayınlarından. Klasiklerden biridir. Thomas Paine ünlü e, Amerikan devrimi zamanında. Tek adam rejimlerini inceler ve der ki bu tek adam rejimleri çok saçma aslında. Şundan dolayı Gündelik hayatta modern bir toplumda çok karar alınması gerekir. Bir sürü karar. Yani bazısını vali alır, bazısını kaymakam alır, bazısını hakim. Bir... Anlatabiliyor muyum? Bir sürü karar alınması gerekiyor. Fakat tek adam rejimleri bütün kararları tek adamın sorumluluğuna bırakır. Fakat tek adam bir gündelik hayatta atıyorum 12 milyon işlem yapılması gerekiyor. Bütün sorumlulukları tek başına alabilir mi? Alamaz. O yüzden de o toplumda yozlaşma, çürüme meydana gelir. Buradan da modern iktidar anlayışı doğar. Der ki iktidarı böleceksin. Hem limitleyeceksin, diktatör olmasın, hem de biraz yayacaksın. Mesela Almanya'da bunu görüyoruz. Almanya ile Fransa'yı karşılaştırıyorlar. Almanya mükemmel örnek krizleri aşma konusunda. Fransa o kadar iyi değil mesela. Ya Fransa bizden iyi ama o ayrı. <gülüyor> e, onu söylemek istedim. İkincisi, ben izleyicilerimize de sormuş olayım, size de sormuş olayım. Gerçekten bunu merak ediyorum. Sizce kutuplaşma bu depremle beraber aşıldı mı? Yoksa biz kendimizi mi kandırıyoruz yine? ben aşıldığını düşünüyordum ama bazı arkadaşlarım bana yo aşılmadı dedi yani biz burada konuşuyoruz atıyorum Halk TV'de birileri konuşuyor atıyorum Tele1'de birileri konuşuyor KRT'de konuşuyor tamam bu tarafı çok birleştirmiş olabilir ama acaba karşı tarafa hala sirayet etmiyorsa ee, o o zaman kutuplaşmayı aşamadığımız dolayısıyla hala yankı odasında kaldığımız anlamına gelir sadece soruyorum bilmiyorum sizin etrafınızda nasıl ben etrafımda sormaya çalışıyorum diye söylemiş olayım. İki tane daha şey ekleyeceğim. Biri Muharrem İnce, biri de iktidarla ilgili. Ya ben iktidarın şunu yaptığını düşünüyorum. Bugünkü yazımda onunla ilgiliydi. Kılıçdaroğlu kazanır mı dedim ama esas söylemek istediğim şu. İktidar uzun zamandır pandemi, ekonomik kriz, deprem. Yani artık iktidarın böyle çantasında hiçbir şey kalmadı. Şapkasında hiçbir şey kalmadı. Çıkarıp da al bu benim yeni oyunum diyebileceği. Bu felaket kapitalizmi muhabbeti de yani çok ben etkili olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e uzun zamandır bir yönetememezlik durumu içerisinde. Sadece yani görevi bırakmamalarının sebebi bir otoriterleşmeleri iki alternatifin çok güçlü bir türlü çıkamamasıydı bugüne kadar. Artık çıktığını düşünüyoruz. E, dolayısıyla iktidar kendisi bir şey öneremediği için karşı tarafı bölmeye çalışıyor. 5 yıldır. Özellikle 2019'dan beri tek yaptığı şey bu. Kendisi m- mümkün olduğunca safları sıklaştırmaya karşı tarafı da olabildiğince fayatlarını kaşıyor. Karşı tarafın fayatlarını. Kürtçülük, Türkçülük, din vesaire. Hakan Tahmazla bir yayınımız oldu. Hakan Bey bilirsiniz, Kürt siyasetini çok yakından takip eder, Barış Vakfı yöneticisi. Onun yakaladığı bir şey vardı. Bu sene Diyarbakır'da bir toplantı yapıldı dedi bana. İşte böyle bir alimler, İslami alimler, uluslararası İslami alimler toplantısı. Huda düzenliyor, hükümet de katılıyor, hükümet temsilcileri de katılıyor ve yeni şafak'tan falan da katılımlar olmuş. onu takip ettiği Yusuf Kaplan katıldı dedi bana. Ee, işte Taliban falan da gelmiş hatta. Ee, burada Hakan Bey'in çıkarımı şu oldu. Ben buna da katılıyorum gördüğüm kadarıyla. Hükümet özellikle Kürt seçmen düzeyinde oylar bana gelmiyorsa e, oylar HDP'ye ya da CHP'ye ya da DEVA'ya gitmesin diyerek özellikle Kürt muhafazakar seçmen için söylüyorum. Biliyorsunuz birinci parti HDP Diyarbakır'da veya bölgede ama ikinci parti AKP'ydi. Şimdi oradan yüzde 40 falan bir şey var. Ondan kopup CHP'ye gitme var, DEVA'ya gitme var. Merkez Parti konumunda oldukları için ya da HDP'ye gidebilirler ya da seçime gitmeyebilirler. Şimdi bu noktada hükümet müdahale ederek şunu yapıyor. Ya Hüdapar'a gitsin, bunlara gitmesin çünkü daha kötü olacak. Ya da hiç gitmesinler. Yani boykot etsinler. İkisinin peşinde. Ben gençlerin gençler özelinde de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Dediğim gibi hükümet artık önerebileceği hiçbir şey kalmadı Türkiye ile ilgili. Var mı? Gök kubbe altında bir tane yeni bir şey söylesinler bize. Bizim demokrasi, Türkiye demokrasisine gençlerine yarasın. insanlarına yarasın. Yok. O yüzden de bölmeye çalışıyorlar. Son söz Muharrem İnce meselesi. Bir arkadaşım Muharrem İnce'nin 2018 kampanyasında çalışmış. Yazdı zaten Twitter'dan da. Onur Alp Yılmaz siyaset bilimci tanıyorsunuzdur. Onun sözüyle ben sesleneyim. O dedi ki ya biz sizin kampanyanızda çalıştık. Biz elimizden geleni yaptık. E siz de bugün artık CHP'nin evladısınız. Gereğini yapın. Ben Muharrem İnce'nin tam olarak o kapıyı kapattığını düşünmüyorum. Yani son anda ne olabileceği, birinci tur, ikinci turda ne olabileceği falanları onları göreceğiz. Ama bu ülke insanı ona gönül vermişti. Bunu da hatırlayalım ve hepimizi ağır bir siyasal depresyona sevk etti. Yani kimseyi suçlamasın Muharrem Bey. Son Hem suçlamasın. de iki,
0: saatte, iki saat gibi kısa bir sürede siyasal depresyonu sevk etti. Yani evet. hani seçilir,
2: üretir, bir yıl geçer öyle
0: değil. Yani iki üç saatte inanılmaz bir siyasal depresyonu... Ee, sevk etti. O akşam hepimiz medyaskoptaydık. Asla unutamayacağım bir akşam gerçekten. Hiç, hiç
2: unutamayacağım. Egemenim de söyleyecek bir şey var. Bırakayım Vardır burada. evet yani Egemenim. Şey, i̇ki cümle dahil bırakıyorum. Yani Muharrem Bey'in e, hepimiz gönül verdik. Yani o dönemde Türkiye muhalef- şeyini daha demokratik bir gelecek isteyen herkes. Yani bu topluma bir borcu var. Yani bıraksın demiyoruz. Ama gereğini yerine getirsin. Gereğinin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bakalım konuşsunlar. Hı hı. E, o noktada son cümle Ali Deniz'le e, Ali Macit'in bu hafta içinde bir videosunu gördüm. Ümraniye'ye gitmişler. Ümraniye biliyorsunuz AKP'nin ve C- e, özür dilerim, Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri. Orada konuştuğu insanlardan bazıları kime oy vereceksiniz diyor. Çocuk diyor ki mesela bir sürü insan Muharrem İnce diyor. Tabii ki Muharrem İnce diyor. Ama diyor Ali Deniz ve Ali Macit soruyor. E, peki diyor ikinci tura kalırsa Kemal Bey'le şey ne yapacaksınız? E tabii diyor Kemal Bey'e vereceğiz. Ya şimdi burada zaten Muharrem İnce profilinin <gülüyor> ne olduğu belli oluyor. Yani o yüzden dikkatli <gülüyor>
0: olun. Ben de birkaç cümle edip hemen egemen sana bırakacağım. Muhalefet başlığımızı bu hafta geç açtık ama rahat rahat konuşuruz vaktimiz var. Şimdi kutuplaşma meselesine şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de tek bir hat yok. Bir, bir çok farklı birbirini kesen hatlarla kutuplaşma var. O yüzden maalesef ben tek bir olayla bu kutuplaşmayı aşma gibi bir gerçekler olabileceğini düşünmüyorum. Şunda aslında iyi organize olan bir toplumuz her şeye rağmen belki de kurumlar bu kadar yerli yeksan olduğu için sivil inisiyatifler, yerel yönetimler her şeye rağmen koordine olup böyle acil durumlarda harekete geçme ruhu var Türkiye toplumunda bunu görüyoruz. Ama bu demek değildir ki işler tırnak içerisinde daha normalize olduğunda kendi odalarımızdaki o işte e, görmek istemediklerimizle kaynaşalım. Bence bu kadar basit değil kutuplaşmanın aşılması ki bu alanda çalışanların da aslında söyledikleri bu. E, kocaman bir literatür var e, ve bunu sürekli e, amiyane tabiyle kaşıyan bir iktidar var. İktidarlar var dünyada bizdeki de öyle. Dolayısıyla bunu aşmak çok kadar kolay değil. Burada medya çok e, bence önemli bir yerde duruyor. Deprem e, felaketi sırasında aslında neredeyse her şeyi takip etmeye çalıştık. E, tamam gösteriyorlar olayı. Tek yürek olalım, bir olalım. Evet tam da bir olmak gereken zaman ama bu bir olmak. Şunu e, es geçmemesi lazım. Bence o yüzden tartışmanın sözün bittiği bir yer olamaz. Hani denir ya. Şimdi mi tartışmanın sırası? Hayır tam da şimdi tartışmanın sırası. Şimdi sınıfsal ilişkileri açık etmenin sırası. Şimdi bunun sorunlarını söylemenin sırası. Tek yürek olalım evet hep kaybeden biziz ama kazanan hep başkaları. Hep sermaye kazanan hep iktidarın yakın çevreleri kazanan bu süreçte bile ee, alıp yani bir devlet kurumu tabii ki iştirakı deniyor ama yani bir yardım kurumunun topladığı paralarla Çadır satmak nedir? Konser satmak nedir? Neden tek yürek oluyoruz da bunları söylemiyoruz? Bence bu üstünü örten bir söylem zaten bunun e, geniş bir litörü var. E, sen bu kutuplaşma sesini ne söylersin Egemen unutma bunu. Sadece Muharrem İnce ile ilgili şunu eklemek istiyorum. Hiç unutmayacağım. E, bir, bir anekdot olsun. Şimdi Muharrem İnce'nin seçimden bir gün önce yaptığı mitingleri hatırlayalım. Biz... Medeskopta çalışıyorduk o zaman görevli olarak ben de seçim bölgesindeyim. hatta Edgar'la birlikte inanılmaz kötü bir havaydı ve çok çok yorgun düştüğümüz bir gün ertesi günde seçim vardı bir kere ben zaten bunun lojistik olarak inanılmaz sorguladığım bir günü çok uzak bir yerde hepimiz çok yorulduk ve ertesi gün yani kaç saat çalıştık hatırlamıyorum artık yani 16-17 saatlere 20 saatlere varan bir seçim maratonunda böyle bir e, durum yaşandı şimdi bir gece bunu yaşadık. Bir diğer gece de Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçiminin yaşandığı 31 Mart akşamında. Yine e, her şeyin göbeğinde olduğumuz gibi bunun da için cinledik. Oradaki net farkı gördük. Evet yani kurtarıcı beklemiyoruz ama siyasal liderlik sorumluluk ister. Ve stresi kaldırabilmek ister. E, bir kere Muharrem İnce burada maalesef salıta kaldı. Yani o stresi kaldırmak zorunda. yani Siyasetçiler sen ben gibi normal insan e, olamazlar birçok durumda. Bunun sorumluluğu alabilenler zaten belli bir başarıyı kazanıyorlar. Ve şu anda ben son bunu söyleyeyim. Şu anda içerisinde bulunduğumuz durum deprem felakette gösterdi ki kimsenin siyasal egosu, çeşitli çırpınışları, işte siyasal ikbaline kurban edilecek bir durumda değiliz. Muhalefeti iktidarı şu anda 84 kaç milyon olduk bilmiyorum artık mültecilere dahil edelim. Bir milyonlarca insanın vebali sırtlarında ben de dini bir söylemle konuşayım. Helallik almak da bu sefer o kadar kolay olmayacak gibi görünüyor açıkçası. Egemen sen ne dersin? Hem kutuplaşma. Hem Muharrem İnce ve buradan yavaştan muhalefetin kapısını aralayalım.
1: Her, şey, Bütün kapılar açıldı bir anda. Tamam. Evet bir, bir açıldı. <gülüyor> bir yerden başlayalım. Buyur. Ee, Muharrem İnce konusun, konusunun, her Muharrem İnce konusu açıldığında beni bir gülme alıyor. Çok özür diliyorum. Bu kesinlikle ironik bir şekilde değil ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü o süreci ilk gününden son gününe kadar çok ciddi bir tedirginlikle takip ettik. Ve artık ve bende şeye döndü Artık gülme refleksine döndü artık. Ne zaman ismini duysam gülüyorum. Bence kendisi de bu durumdan memnundur. İnsanlar onu ismini duyunca küfretmesinden ziyade gülmesi çok daha memnun edici bir gelişme olsa gerek. Çünkü seçimin başından son gününe kadar Ruşan Çakır'ın yaptığı yayınlar vardı. Her defasında çok makul ve mütev- bence çok mütevazi bir dille. Bu political narrative ile, bu politik söylemle Muharrem İnce kaybedecek, ilk turda kaybedecek. Erdoğan'ı karşısına almasının hiçbir mantığı yok. Arkasında çok ciddi bir destek var. Ruşen abi bitmek tükenmek bilmem bir şekilde bunu anlattı her yayınında. Seçimlerden birkaç gün önce de Bekir Ardır'la bir yaptıkları bir yayın vardı. O yayında da konu nihayetinde buna gelmişti. Muharemince kaybedebilir. Ve nihayetinde Ruşen Çakır'ın dediği taş oldu, ortaya çıktı. Ve biz kötü olduk gibi bir duruma döndü iş yani. Ama bu söylenmişti, bu konuşulmuştu yani. O yüzden Muharrem İnce konusunda ben artık sadece gülmekten öteye bir yorum bulamıyorum. Yaptıklarından da öteye bir şey bulamıyorum. Evet gençlerde bir karşılığı olabilir. Evet toplumun belli kesimlerinde, belli bir muhalefet kesiminde bir karşılığı olabilir. Twitter'da kendine bir karşılık buluyor olabilir. Ama kendine bu, bu takım karşılıkları bulan... Sosyal medya ve muhalefetin belli kesimlerinde karşılığı bulan bir isim daha var. Hatırladığımız Mustafa Sarıgül. Neye döndüklerini görüyoruz. Yani çok özür dileyerek ciddiye alıyor muyuz? Ciddiye alınıyor mu? Bu politik olarak soruyorum. Kişi ve karakter olarak değil kesinlikle ama politikle bir karşılıkları var mı? Türkiye siyasetinde mecliste bir karşılıkları olabilir mi? Meclise ne sunabilirler? Türkiye'ye ne sunabilirler noktasında... Benim çok büyük soru işaretlerim var. Çok tedirgin edici. Ya bunları konuşalım. Konuşalım. Twitter'da konuşulsun. Twitter'da, TikTok'ta Mustafa Sargül bir şeyler yapsın. Muharrem'in işte Muharrem'ince dans etsin falan. Tamam. Politikle olarak insanları, gençleri politize etmeye, belki politikaya ısındırmaya yarayabilir hamleler bunlar. Ama çok anlamlı mı? Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Bunları konuşuyor olmak, bunlarla karşılaşıyor olmak, bunlarla anılıyor olmak bana çok karşılığı olan şeylermiş gibi gelmiyor. Çok anlamlı da gelmiyor. Bu konuyu bir tarafa bırakıyorum. Yani bu konunun konuşulacak bir tarafı olduğunu düşünemiyorum. Hüdapar konusunda da şeyi söylemek isterim. İnsanlar bugün mesela Twitter'da iki gündür falan Hüdapar konusunda inanılmaz başlıklar görüyorum. Hüdapar'ı Türkiye, Hizbullah'ı, Hizbullah'tan kelli Hüdapar'ı, Hüdapar'ı Hüdapar'dan kelli Hizbullah'ı tekrar keşfediyor. Sanki bunlar yaşanmamış gibi tekrar baştan keşfediyoruz. Yine, Doğu Anadolu bölgesinde, Kürt bölgelerinde, o bölgelerde yaşananlar. Gaffa Rokkan cinayetini tekrar baştan keşfediyor Türkiye. Bunlar yaşandı. İnsanların başında bunlar geldi. Konca Koruş öldürüldü. Gaffa Rokkan öldürüldü. Tüm bunlar yaşandı. Sorumlular bedel ödemedi. İşte gazetecilerin ve bir takım işte muhalefette ya da insan hakları konusunda çalışan insanların... Ee, sorumlular cezalandırılsın söylemenin altında yatan en önemli şeylerden biri bugün mesela karşımıza tekrar çıkıyor. Ee, tekrar keşfettirmek zorunda kalmayacağız bunları. Yani bir takım suçluları, bir takım suçları sıfı hiç yaşanmamış gibi sanki bir gizem aydınlanıyormuş bir hakikat ortaya çıkıyormuş gibi baştan konuşmak zorunda kalmayacağız. Birileri bu, bu yaptıkları şeyler yüzünden bir, e, bir cezaya maruz kalsalar, bir, bir şey gelse başlarına en basit, en insani halde bunu konuşabilsek, bunlar yaşanmış olsaydı ve bunlar olmadı. İnsanlar şeyi konuşmaya başladılar. Hüdapar'ın takip ettiği ve içine dahil olduğu siyasi çizgiyle beraber Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok rahatsız eder, Cum- Cumhur İttifakı'nı çok rahatsız eder falan filan gibi bir söylem üretildi. O üretildi bu söylem. Ama bu söylemin de bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum çünkü 2014-6-8 Ekim 50 olayını hatırlarız bunu Allah aşkına artık zaten bir şekilde hatırlayalım. Hatır bazı olaylar hat- hatırımızdan çıkmasın. Yasin Börü evet. olayı vardı. Yasin Börü'nün aparaya <gülüyor> yakın olduğu söylendi ve Türkiye'de Milliyetçi Cephe ne zaman bu karşıtlık, bu kutuplaşma ortaya çıktığında e, işte bir taraftan biri öldürür, bir taraftan biri öldürür diye Türkiye'nin Milliyetçi Cephesi Yasin Börü'nün tırnak içinde söylüyorum şehadetini sahiplendi. Ve bunu bir e, PKK'ya karşı bir Söylem, HDP'ye karşı bir söylem olarak elinde bir koz olarak tuttu, kullandı hı hı. ve hala da kullanmaya devam edecek bundan sonra da o yüzden mesela bunu da muhalefetin sanki yeniden keşfediyormuş gibi sanki tek bunlar dün yaşanmış da işte bunlar bir yüz yıl önce yaşanmış da tekrar aklımıza geliyormuş gibi davranmaktansa kutuplaşmaya sebep olabilecek kutuplaşmanın nedenlerini ortaya çıkarabilecek şeyleri de göz önüne alıp bunları konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de Milliyetçi Cephe yani Milliyetçi Hareket Partisi ve BBP Hüdapar'ın Cumhuriyet pa- Tifaklığı'na Cumhuriyet katılıyor olmasından rahatsız olduğunu düşünmüyorum ben. Olmaz da zaten. Niye olsun yani? Ama bunların ya Hüdapar'ın bölgede bir par- oyu var mı? Söylenen, iddia edilen, yazılan, çizilenle 250 bin, 300 bin oya ulaşabileceği. Ama burada Alpan'ın söylediğine gelmek istiyorum. Ee, bölgede evet AK Parti artık... Muhafazakar, Kürt oylarını alamayacak duruma gelmiş olma ihtimali var. Bu çokça konuşuldu. E bu O zaman da hüda para versinler devaya gitmektense. Çünkü bölgede devanın da güçlü olduğu çokça konuşuldu. E, anket şirketlerinin, araştırma şirketlerinden ortaya çıkanlar da biraz bu kadar konuşuldu. Mesela Ali ben bende en çok buna güvendiği, çokça buna güvendiği çok belli oluyor konuşmasından. E, bazı tartışmalarda hiç böyle çekinmeden anayasa değişikliğini e, kastederek... İşte dördüncü maddeyi, beşinci maddeyi kastederek Kürt mevzusunu, Kürt meselesiyle ilgili bir takım söylem üretebiliyor Ali Babacan'da. Buna güvenliğini düşünüyorum ben. Yani bölgedeki oy oranı, oy potansiyelini gördüğünü ve buna çok güvenliğini görebiliyoruz. Aslında bunun Gelecek Partisi e, Ahmet Davutoğlu'nun yapacağı düşünüyordu ama şundan iki gün önce de gördük ki, e, iki hafta önce de işte Bursa Spor, Amet Spor maçında bir anda... Tribünlerde beyaz toroslar ve işte yeşil pankartları falan açıldı. İnanılmaz korkunç görüntüler, çok tedirgin edici görüntülerdi. Bu kutuplaşma, e, beni en çok korkutan bu seçim döneminde tedirgin eden, mesela bu kutuplaşmanın daha da sertleştirilebileceği. Bence hiç şey olmadı. E, ama mesela AK Parti'nin içinde hala kalmış bir radikalleşmemiş, bu radikalleşmeden ne anladığımıza bağlı ama, daha da sertleşmemiş bir seçmen grubu varsa bundan rahatsız olmayacaktır. Çünkü bunu hak görecektir kendi de. Ama biz mesela hala merkez sağ seçmeni varsa muhalefetin ben bunu ulaşabileceğini, ulaşma yollarını nasıl açacağına dair çok büyük soru işaretleri taşıdığını düşünüyorum. Yani kutuplaşmaya dair de aklımda kalan şey, yani şey, ya görebildiğim yani şey bu aslında yaşananlar.
0: Merkez sağ seçmene bence şu e, haliyle Millet İttifakı'nın ulaşma kanalları var gibi geliyor bana. E, son dönemdeki bu perşembe gününden Pazartesine geçtiğimiz hafta yaşadığımız e, bir hafta önce pardon yaşadığımız o e, çalkantılı süreç İyi Parti'nin merkez siyasete oynama e, iddiasını zedelese de e, ve seçime az süre kalsa da orada bir toparlama belki sağlanabilir. E, ben Gelecek Partisi'nin biraz daha e, siyasal profil açısından e, merkez Sağ oynamasının daha zor olduğunu düşünüyorum ama DEVA gayet bunu yapabilir. Yani merkez saha'nın e, ekonomik ve siyaseten e, istediklerini düşünelim. Talep ettiği merkez Sağ profil bir seçmeni neden DEVA'ya oy vermesin? Yani DEVA neden onu yakalamasın? Aslında ben bu soruya bir cevap bulamıyorum. Yani evet yakalayabilir diyorum. E, Ahmet Davutoğlu'ndan kendi de Gelecek Partisi'nin biraz daha hala siyasal İslam e, gömleğini e, aslında çıkartmamış olması şeffaf bir şekilde de olsa üzerinde durması biraz o merkez Sağ ee, seçmen profilini de onları yan yana getirmekte zaman zaman zorluk çekebilir. Şimdi e, hegemen yine son söz sana vereceğim. Alpan sana bu sefer bir kere daha söz vereceğim. Biraz son sözlerin gibi düşünebilirsin bu turu. Ee, şimdi konuklarımıza biraz birden fazla turda söz verebiliyoruz. Seninle müsaaden olursa Alpan böyle yapalım. Ee, şimdi cumhuriyet İttifakı'nı bugün konuştuk. Millet İttifakı'nda şimdi bakalım. Bir tablomuza bakalım. Seçim kampanyasında neler e, yapabilirler? Bir kere bunu konuşacağız. Ee, şimdi burada e, bu konuda endişe sonlandı izleyicilerimiz olmuş. Zaman zaman ben de bu konuda endişe duyuyorum. Sanki bu seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesi gerekir gibi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir senaryo e, hep anlatılıyor. Bu, buna turda topal ördek e, deniliyor. Böyle bir e, formülasyonu var. Yani ilk turda e, diyelim e, ilk turda kazanlamadım. Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldı ama Kılıçdaroğlu birinci isim. E, i̇kinci tura gittiler. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazandı. Şimdi bu noktada şey olabilir, e, Türkiye'de öyledir ya meclis çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı'nın e, benzer siyasal görüşlerden olması ya da benzer ittifaklardan, partilerden olması işleri daha çabuk kolaylaştırır, daha rahat çözülebilir diye. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bunun propagandasını yapabilirler diye bir e, yorum var. Dolayısıyla sanki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda hallolması gerekir ki zaten Millet ittifak şu anda olabileceği herhalde en geniş e, alana sahip ittifak olmuş üçüncü ittifakla ilişkisi yani emek ve, dem- emek ve ısrarla demokrasi diyorum özgürlük ittifakıyla e, ilişkisi burada tabii ki kritik rol oynuyor Kılıçdaroğlu HDP ile özellikle nasıl ilişkilenecek bu da sorularımızdan biri olsun bu e, seçim ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimi çözülür mü? Ne dersin Arpan?
2: Tamam ben bana vermeyeceğini sandım <gülüyor> sözün e, egemene gidiyor zannettim e, şey <gülüyor> ilk turda biter mi? Şimdi burada çok tehlikeli bir konu var. Birincisi bu meclisteki çoğunluk meselesi. Ee, Sen dediğin gibi. Yani kimi topal ördek bırakabilir, Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalınırsa meclis seçimleri bize bunu gösterecek. Şimdi yapılan bazı projeksiyonlar ortak listeyle gidilmesinin çok önemli olduğunu gösteriyor. Yani muhalefetin, bu arada buna sadece altılı masayı değil, yani Millet İttifakı'nı değil, e, HDP'yi de katıyorum. E, HDP'yi de katacak olduğumuzda e, muhalefetin yüzde 55'ler civarında bir oy alması gerekiyor. Ya benim bu arada ben sayı uzmanı değilim ama bu işi yapan arkadaşlarımdan, anket şirketlerinden edindiğimizleri mesela Nezi yüzde 57 demişti. Ben çok büyük bir sayı. E, bu sayıya ulaşırsa meclisteki çoğunluğu ele geçirebiliyor. Dolayısıyla çok iyi bölge bölge seçim bölgelerinde iyi isimlerle kazanabilir isimlerle çalışılması gerekiyor. Belki kazanabilir aday meselesi esas şimdi işleyecek. Gerçekten ve- vekillik meselesinde çok dikkat edilmesi lazım ki mecliste muhalefet çoğunluğu ilk turda alsın. Ve eğer ikinci tura Cumhurbaşkanlığında kalınırsa ki Gülçin'e katılıyorum bu iş ilk turda bitmelidir. bitebilir. Bilmiyoruz ben Erdoğan'ın ilk turda kazanabileceğini düşünenlerden değilim dolayısıyla orada ya muhalefet ilk turda kazanamaz ya da ikinci tura kalır onu göreceğiz ama ilk turda Erdoğan her halükarda kazanamayacaktır öyle görüyorum yani şu ikinci tur meselesi daha muallak tabii biliyorsunuz dolayısıyla eğer ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı muhalefetteki özür dilerim meclisteki çoğunluğu nasıl kullanacak iki taraf meselesi çok önemli Şimdi program başında konuştuk. insanlar nasıl düşünürler? Bir ihtimal şöyle düşünecekler. Düşünme ihtimalleri var. Ya meclis çoğunluğunu atıyorum iktidar aldı. Yani Cumhur İttifakı aldı. Belki istikrarlı bir Türkiye isteyebilecekleri gerekçesiyle yani seçmen sonuçta böyle bir, bir kesim seçmen gerçekten Türkiye'de istikrar ve güçlü liderlik istiyor. Bunu biliyoruz. Herkes istiyor aslında güçlü liderlik. Yani muhalefetin de daha güçlü bir liderlik sunmasını istiyor ama... Muhalefetteki, meclisteki çoğunluk iktidara geçerse, Cumhur İttifakı'na geçerse ikinci Tur Cumhurbaşkanlığı kaldığında evet gereğini yerine getirip Erdoğan'a yönlenebilirler. Böyle bir tehlikenin gözü alınmaması lazım. Dolayısıyla gerçekten kazanabilir adaylarla seçim bölgelerinde muhalefetin ince ince çalışması ve ince çalışılacaksa burada ince çalışılsın. Ve meclis çoğunluğunu almaya bak- bakılması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, şimdi Kılıçdaroğlu'nu hiç konuşmadık bu hafta. Şimdi, Gülçin tabii sen çok konuştun bu hafta. Egemen de çok dinlemiştir. Ve ee, o yüzden konuşmadık ama programın şey haftanın son programı bu herhalde artık ee, çok konuşuldu ama Kemal Kılıçdaroğlu e, ya yani uzun zamandır bekleniyordu. Zaten kulağımıza çalınıyordu Kemal Bey'in evet yani aday olacağı meselesi. Ve aday oldu. Yani soru şimdi şu. İzleyicilere yine sormuş olalım. Deminki soruları burada hepsini okuyorum. Yani o kutuplaşma meselesiyle ilgili soruları, yorumları Gülçin de egemen de bakıyordur. Ee, Kemal Bey sizce kazanabilir mi? Şimdi soru bu. Uzun zamandır birçok kesim kazanamayacağını e, söylemişti. Onun işte kazanamaz aday e, şey e, siz söyleyin e, masayı kendi için kurguladı falan gibi bir sürü söyler. Artık onların hepsi tarih oldu şimdi yepyeni bir dönem 60 günden biraz fazla bir zaman var ve bu 60 günden biraz fazla zaman içerisinde Kemal Bey ve Masa bir kampanya sergileyecek <gülüyor> bu kampanya e, bana kalırsa eli güçlü öyle söyleyeyim biraz kısa keseceğim burada e, ben Kemal Bey'in elinin güçlü olduğunu düşünenlerdenim bir kere Kemal ile ilgili şunu söyleyeyim e, ben gerçekten siyasal elit düzeyinde çok usta bir oyuncu olduğunu düşünüyorum bugünkü yazımda da onu yazdım ya yani siyasal iletişim iyi olmayabilir. Siyasal iletişimini bu kampanyada zaten Ekrem Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kapatacaktır. Kapatmalıdır da. Diğer liderler de onları desteklemeli. Fakat siyasal oyun perspektifi, siyasal strateji çizme, elitleri ekarte etme anlamında ben gerçekten son yıllarda en az Erdoğan kadar, yani Erdoğan da öyledir biliyorsunuz AKP'yi <gülüyor> sonuçta tamamıyla almış bir liderden bahsediyoruz. Çok makevelist bir liderdir Erdoğan. Ee, insanlar beğenmezler falan ama eninde sonunda siyaseti çok iyi bilen bir adamdır. Ee, ben Kemal Bey'in de hakkı teslim edilmemiş bir iyi siyasal lider olduğunu düşünenlerdenim elit düzeyinde. Bakın bir containment politikası izliyor. İç kapsama politikası diyoruz buna. Bunu Amerika bölgede İran'a karşı yapar aslında. Etkisizleştirerek ona bir paya vermek. Mesela CHP içinde bunu çok yaptı Kemal Bey. Kendisine rakip çıkan herkesi etkisizleştirdi ama yanına yöresini aldı. Sembolik pozisyonlara koydu. Serin Sayık Böke gibi, Tuncay Özkan gibi vesaire. Ee, parti içinde mesela ona şu an karşıtı olan insanlar olabilir ama böyle direkt cepheden karşı çıkamıyorlar benim gördüğüm. Ee, ben aynısını Türkiye Satım halinde de e, yaptığını düşünenlerden biriyim. Ee, dolayısıyla aslında gerçekten rakiplerine karşı, siyasi olası rakiplerine karşı... Çok iyi bir strateji izleyen biri. Bir de bunun bence toplumsal bir ayağı da var. Yani bunu 2019'dan sonra gördük. E, o da şu, Kemal Bey stratejisinin özellikle daha genç seçmene dayandırıyor. E, muhafazakarların özellikle gençlerine dayandırıyor. Eski ülkücülerle anlaşıyor, konuşuyor. Bürokratlarla anlaşıyor, konuşuyor. Devleti oluşturan insanlarla. E, Kürtlerle çok yakın temas içerisinde. Kürtlerin hem muhafaza ile konuşuyor hem HDP ile temas kuruyor. Yani bakın Demirtaş ya da herhangi başka bir HDP'li üst ismin Vithat Sancar Hoca gibi. Yani çok açık bir şekilde bir destekleri var onların. Ee, ve aynı zamanda dediğim gibi bu destek mesela normalde bir ülkücüyü, milliyetçiyi rahatsız edebilir değil mi? Ama atıyorum eski ülkücüler net bir şekilde Kemal Bey'in yanında yer alabiliyorlar. Benim çok, benim çok tanıdığım var böyle. Her gittiği yerde onlarla toplantı da yapıyor şehirlerde. Ee, bunun haricinde e, bu camiayı da işte birleştirdiğini düşünüyorum. O yüzden toplumsal olarak da bir çeşitli bir gruba sesleniyor. Ben baş... bu yüzden hem siyasal elit düzeyindeki başarısı hem de farklı gruplara seslenebilmek açısından ve toplumu birleştirme gücü açısından siyasal iletişim gücü eksik olsa da Kemal Bey'in başarı şansı olduğunu düşünüyorum. O yönünüze de dediğim gibi belediye başkanları ve de masanın diğer elemanları liderleri eleman özür dilerim yanlış anlaşılmasın component anlamında bunu söyledim liderler desteklerse bu iş bence biter 14 Mayıs'ta son olarak şunu söyleyeyim sürekli şöyle bir algı yayılmaya çalışılıyor buna katılmıyorum nedir bu algı kaybetseler de vermezler rejim onu istemiyor rejim Kemal Bey'i istemiyor işte Kürt Alevi (gülüyor) falan asla ona vermezler gibi bir algı yayılmaya çalışıyor. Bu bir kısımda olabilir. Yani rejimi oluşturan güçlerin bir kısmında olabilir fakat şimdi Gülçin'in de söylediğinden yola çıkıyorum ve depremde biz bunu çok iyi gördük. Bu rejim dediğimiz şey ilişkiler ağıdır. Devleti oluşturan ilişkiler ağıdır. Bu kurumsuzlaşmış durumda şu anda devlet. Yani bir ilişki ağı var ama kurumu yok. Ben bunu daha önce tarihte gördüm başka İran gibi örneklerde. Siz lideri indirdiğiniz anda yani onu yendiğiniz anda arkada onu savunacak kimse kalmıyor böyle bir rejimde. Dolayısıyla siz Erdoğan'a karşı başarı sahibi olduğunuzda safları sıklaştırarak muhalefet safları sıklaştırırsa, ortak olursa, birlik olursa iyi bir söylemle 14 Mayıs'ta alır, <gülüyor> karşısında ona karşı çıkacak da aman biz buna devleti vermeyelim diyebilecek bir kişi kalmaz. Dolayısıyla öyle bir algıya teslim olmamak lazım. O algı bu tarafı bölen, bu taraftaki fayatlarını derinleştiren bir düşünce. Deyip benim sesim gitmeye başladı. Deyip burada kapatayım.
0: Tamamdır Alpan. Ağzına sağlık. Ben bu, yani şöyle söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu söylediklerinin, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediklerinin herhalde hepsine katılıyorum. Bir kere devlet ve iktidarın ayrı yapılar olduğunu, devlet dediğimizin tırnak içerisinde bize, bu yurttaşlarının Hizmet etmekle sorumlu kurumlar bütünü olduğunu bu seçim kampanyasında anlatabilirler. Kapsayıcı bir seçim kampanyası yürütebilirler. Eli çok kuvvetli Kılıçdaroğlu'nun. Ben de zaman zaman siyasal iletişim açısından beklenen liderlik performansını göstermediğini düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun. Ama geçtiğimiz günlerde yine siyaset bilimci bir arkadaşımla sohbet ediyorduk bu seçim konusunda. Dedik ya bizim neye ihtiyacımız var? Yani tabii ki siyasal iletişim çok güçlü liderlik vasıfları olan ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Birçok acıdan zaman zaman siyasal iletişimde dediğim gibi aksaklıklar olmakla birlikte bu son dönemde yaşadıklarımız içerisindeki aldığı tavır da siyasal liderliğe sahip olduğunu bence çok net gösterdi. Dolayısıyla kazanmaması için hiçbir sebep yoksa bunu e, lütfen şöyle yani iyi niyetli bir talep e, ya da istek, dilek gibi görmesin izleyicilerimiz. Herkesin gönlünde aslan yadır, herkesin bir aslan da herkesin cumhurbaşkanı adayı vardır, bir de o var, gidip kullanacağız. Ama burada e, tamamen e, biraz gazeteci, biraz da siyaset bilimci gözlüğümde bakıyorum. Düşünüyorum neden kapsamasın ki? Yani sosyal adalet söylemini düşünelim. Kutuplaştırmayı düşünmeyen dilini düşünelim. Evet Kürt Alevi bir isim olabilir. Bu şu açıdan evet olabilir diyorum. Yani bu Hanefi ve Türkleri kapsamayan herhangi bir siyasal hamlesini gördük mü Kılıçdaroğlu'nu? Görmedik. Dolayısıyla zaten kapsayabilir. Yani neden insanlar uzak dursunlar ki? Neden elleri gitmeyip oy vermesinler ki? Tabii ki partizanca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren ya da... Partizan bir Cephe kitlesi de vardır yani sadece AKP'lerin partizanı yok yanlış anlaşılmasın. Ya bu şekilde oy verenleri zaten toplumun bir kesimle ne yaparsanız yapın çekemezsiniz yani şimdi e, çeşitli ağlarla ve bağlarla siyasetlere bağlı olan cemaat yapılanmaları da Kılıçdaroğlu'na oy vermeye versin toplumun geniş kesimleri onlar değil ki zaten. Ya da e, çeşitli sermaye grupları, Kılıçdaroğlu'nun el salladığı, hesap vereceksiniz dediği gruplar vermeyi versin zaten. Yani böyle bir birliktelik aramıyoruz yeni Türkiye'nin inşasında. Ben kendim baktığımda, geçen gün çok kıymetli arkadaşım, şimdi ismini de söylemeyeyim, e, kamu görevlisi olduğu için. Onunla da konuştuğumuzda şunu gördüm. Ben çalmayan, çırpmayan, kaç yıldır ana muhalefetin lideri olmasına rağmen hayat tarzıyla e, vatandaşlarına üstten bakmayan, e, o, olabildiğince tutarlı, yani vatanseverlik nidaları atıp mesela oğlunu e, bedelli askerlik yaptırmamış, bedelli askerlik yapmamak vatanseverlik anlamında söylemiyorum. Bu söylem kullanıldığı için buna bile dikkat eden e, ve gerçekten e, liyakat esaslarını bilen, kendisi işte profilini yazdılar Medeskop'ta sevgili Hızır Göktaş ile Cansi Tümur. Yani Dersmin bir e, köyünde doğarak Cumhuriyet'in e, verdiği e, o e, eğitimin kıymetiyle, Okumuş etmiş bir yerlere gelmiş çalmadan çırpmadan ve bunca yıldır da siyaseti derleyip toparlayan adalet yürüyüşünden beri bu birlikteliği bu masayı kuran bir insan şu anda bir geçiş süreci olacaksa bence böyle bir lidere ihtiyaç var. Ee, tabii ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birçok alanda hem özellikle Ekrem İmamoğlu genç, dinamik çok daha farklı alanlara hitap ediyor. Böyle bir birliktelikte çok daha fazla şansı var. Çünkü kazanabilecek kadar, kazanamayacak kadar işte toplum belli kesimleri asla Kılıçdaroğlu'na oy vermez, onları çekemez gibi soruları biz de çok duyuyorduk. Tabii ki bu endişe yaratabilir Kılıçdaroğlu'na eli gidecek, oy verecek seçmende. Ama bu formülle gerçekten kısa günün karı ya da bu şerden bir hayır çıktıysa böyle bir formülle çıkılmış olması diye düşünüyorum. Çok çok uzattım. Ben de heyecanlıyım. Bugün Egemen seninle olmak çok mutluluk verici gerçekten ekran önünde de. Tekrar teşekkürler evet. burada olduğun için. Şimdi son söz senin olsun. Ben muhalefetle ilgili ortaya bir sürü şey döktük. Buyur hangilerinden toparlamak istersen.
1: Yani aslında söyleyince her şeyi söylediniz. Yani ben biraz daha işin galiba muhalefet tarafında çok söyleyebileceğim aslında bir şey yok. Ee, şeyden sonra e, işte bir perşembe akşamı imzalar atıldı. Cuma günü ortalık karıştı. Akşener'in açıklamasıyla. Sonra biz sen, ben ve Gülçin sen Gülçin Gökçe Gökçe'yle beraber bir pazartesi günü 8 saatlik <gülüyor> inanılmaz bir yayın yaptık dur yere. Kesinlikle. Ee, çok çok ilginç ya. Türkiye siyasi tarihine geçebilecek inanılmaz açıklamalar yapıldı. Ve bu açıklamalar bir şekilde tarihe geçecek. Ee, muhalefetin peşine aldığı bu heyecan yani o gün bu 3-4 gün içinde yaşanan bu heyecan dalgası Kılıçdaroğlu'na seçim kazandırır mı? Kazandırır. Ama burada merkez sağ ve merkez solun belki ben bundan çok bahsediyordum. Merkez sağ ve merkez sol birlikte bu kutuplaşmayı Türkiye'de neredeyse artık merkez siyaset haline gelmiş. Merkez görüş, merkez ideoloji haline gelmiş. Ana görüş haline gelmiş. Kutuplaşmayı dindirebilir mi? Bunun için bir taban oluşturabilirler mi? Burada Meral Akşener'in tutumu mesela Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinden daha tedirgin edici geliyor bana. Daha zorlayıcı geliyor aslında. Çünkü Meral Akşener'in Siyaseten yaptığı hatalar hepimizin malumu oldu. İlk önce ilk yaptığı en bence en büyük siyasi hata, ben başkan adayı olmayacağım dedi. Neden? Yani bir siyasi partinin üstelik %12'leri, %13'leri kazanmış, iyi ittifaklar kurmuş, iyi bir siyasi söylem yaratmış, merkez sağdan ve Türkiye'nin sağ oylarından çokça oy alabilecek bir siyasi partinin lideri, üstelik Türkiye'de eşine az rastlanır bir şekilde bir kadın olarak Başkan adaylığından vazgeçti. Çok e, anlamlı gelmedi birçok insana, birçok siyaset terbabına. Çok anlamlı gelmedi bu hamle. Ondan sonra bu son yaptığı hamle, ilk çıkışı ve sonra bunu kabul edişi, işte tekrar masaya geri dönüşü ama masa hakkında tekrar yaptığı adımlar. Sonra e, masaya tekrar geri dönüp Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettikten bir gün sonra bir televizyon programında HDP masaya gelemez gibi bir açıklama yaptı. E, bu virüs yani Menelak Akşener'in koyduğu sınırlar ve barajlar kutuplaşmayı engelleyecek şeylerin önünde önemli sorunlar yaratıyor diyemeyeceğim. Daha o sorunlarla yüzleşmedik, daha o sorunları görmedik çünkü daha seçim kazanılmadı Millet İttifakı için. Ama benzer sorunları bu, bu sorunları yaratan Cumhur İttifakı da yerli yerinde duruyor. Yani sorunlarımız yerli yerinde duruyor. Makbul bir şekilde de ortaya sorun, çözüm koyabilen daha yok. Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanamayacağı konusunda inanılmaz bir eee yani böyle konuşanlar, bu konuyla ilgili konuşanlar, yapılan araştırmalar da çok büyük bir hevesle, çok büyük bir şeyle ortaya bir takım datalar ve şeyler koyuyor, e, sonuçlar koyuyor, anket çalışmaları koyuyorlar ama bunların da bir şekilde rehavet yaratabileceğinden, Bunu söylemenin çok klişe olduğunu biliyorum ama bu rehaveti üretebileceğinden bence eminiz. Çünkü olabilir. Daha öncesinde de insanların e, e, nasıl diyelim seçim sandıklarına gitmediğini, gidemeyeceğini falan filan gördük ama bundan bir öncesinde de yaşadığımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yüzde 86, yüzde varan oy kullanma oranlarına da ulaştığını gördük Türkiye'nin. Yani tüm Türkiye'nin bu siyasi dinamini ayakta tutmak gerekiyor, aktif tutmak gerekiyor ve bu insanlara bir şekilde umut, en az umut demeyelim de umut çok anlamlı değil siyaset için belki ama bu heyecanı sürekli tutmak gerekiyor. Hı hı. Ve bu söylem içinde de kaybolmamak gerekiyor. Bunun içinde bir tane bir şey söylemek istiyorum. Çok daha ilgimi çektiği için Cumhur İttifakı içinde Bence çok daha önemli bir noktaya gelecek. Tartışmalarımızı Cumhur İttifakı tarafından da e, Millet İttifakı'nın içindeki tartışmaları da çok çok önden direbileceğini düşünüyorum. E, kutupla, yepyeni bir kutuplaşma alanı açıp tartışmayı burada alevlendirebileceğini görüyoruz bence bunun. Yeniden Refah Partisi'nin Hüda Par'ın dümlükte hakkında katılmasından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi'nin yapamadığını e, heyecanını kaybetmiş AK Parti'nin muhafaz- muhafazakarları tekrar e, alana sokabileceğini ve deprem bölgesinde de şununla karşılaştık. Ne kadar işte çok işte tipin ne kadar yardım ettiğini Haluk Levent, işte Osmancık <gülüyor> falan filan gibi isimlerin daha seküler hayat içinden çıkıp deprem bölgesinde deprem bölgesinde yapılan yardımları nasıl e, koordine ettiklerini gördük. Ama bunun bir de e, İslami derneklerin yaptığı tarafı var. Bunlar da çok aktiflerdi. Herkes bir şekilde bundan üst, yani muhalif kanallarda seküler tarafta biraz da az dillendirildi. Diğer tarafta çokça dillendirildi ama bu hakikati görmezden gelmeyelim. E, tamam bir tarafta İHA ve işte daha çatı bir kuruluş olarak bunu sürdürdü ama bunun altında işte Beşik Derneği, Cansur Derneği gibi birçok de var. Ve cemaat ve tarikatların da işin içinde olduğunu biliyoruz. Hatta kendini bu İslami cemaatlerin hem depremle beraber hem de yeni bir e, AK Parti'nin artık üretemediği siyasi ve İslamcı söylemi tekrar üretebilecek bir potansiyel yakalayabilirler. Çünkü Saadet Partisi artık bunu yapamıyor. Saadet Partisi'nin pek böyle bir gücü almış gibi gözükmüyor. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Bu döneme dair yeniden Refah Partisi hem 6284 hem de İstanbul Sözleşmesi'yle olan tavrı AK Parti'nin kendine sağlamış olduğu güvenli alanı mesela Saadet Partisi'nin bundan kopabileceği işte ne bileyim açıklanan ortak mutabakat metinlerinde mesela bunları söyleyemedi. Millet İttifakı. İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz diyemedi. Bir milletvekilinin bunu açıklayan milletvekilinin kendi şahsi kanaatine dayanarak söyledi bunu. Kim olduğunu unutma. bir iyi Parti isim söyledi bunu. İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz diye bir erkek milletvekili söyledi. Ama mesela Millet İttifakı bir tek bir ses olarak bunu söyleyemiyor. Ama Cumhur İttifakı bir kale gibi hala bunlarla ilgili net bir tavır koyabiliyor. Bunlar mesela insanlarda hala karşılık bulabilecek şeyler. Ve yeniden Refah Partisi bu kutuplaşmanın ee, Tekrar heyecanlandırıcısı, tekrar alevlendiricisi olabilecek güce ve e, hareket alanına sahip. Ve bu hareket alanını da deprem alanında yarattılar. Bunları söyleyebilirim yani. Ben çok
0: teşekkür çok... ediyoruz e, Lafını kestin mi pardon?
1: Estağfurullah. Yok yok bu kadardı.
0: Yeniden Refah Partisi'ni o zaman hakikaten e, bize daha yakından takip edelim. Ee, şimdi izleyicilerimizin ufak ufak yorumlarına bakayım. Ee, yine çok destekleyici yorumlar var. Çok çok teşekkür ediyorum. Eleştiriler de baş göz üstüne. Şimdi destekleyici yorumları sadece okumuş olmayayım. Bir izleyicimiz demiş ki e, kızı olsa bu kadar övemezdi Kılıçdaroğlu'nu. Evet. Hem güldüm hem de üzüldüm açıkçası. Çünkü derdim övmekten ziyade özellikle bir yurttaş muhabbetinde bir siyasetçiden, bir siyasal liderden, bir Cumhurbaşkanı adayından neler beklerim diye düşündüğümde birçok hattın e, Kılıçdaroğlu'na çıktığını Söylemekte, de, anlatmakta derdim. Yoksa gazeteci olarak bizim e, amacımız övmekten ziyade eleştirel bakmak e, diyelim. Ama tabii ki yurttaş olarak e, oy vereceğiz biz de. E, dediğimiz gibi yani daha yakın hissettiğimiz aklımıza, fikrimize ya da gelecek Türkiye'nin yapılanmasında isimlerin olması da doğaldır. Dördüncü e, da biraz dost meclisi olduğu için aslında kimliklerimiz de karışıyor. Yani bir yurttaş oluyoruz, bir siyaset bilimci, bir gazeteci e, biraz karışıyor. E, bununla lütfen e, mazur görün diyelim bu e, sapmaları zaman zaman. Ee, şimdi sevgili arkadaşımız siyaset bilimci Seren Selvi Korkmaz e, Twitter'da da yazmış uzun uzun. E, demiş ki 3 e, sıkıntı olabileceğini söylüyordum. Muhalefetle ilgili teslimiyet, rekabet, rehavet. Teslimiyet aşaması yani ne olursa olsun AKP kazanır. Kazanmazsa da oyları çalar, çalmazsa da işte kabul etmez gibi gibi. Bunlara düşmemek bunu açtık diyor. Rekabeti de e, hem de nasıl açtık yani 3-4 gündür muhalefet adına söylersek muhalefet bunu açtı. Kaldı rehavet yani iyi bir seçim kampanyasıyla örgütlenmek gerektiğini e, aslında e, söylüyor. Bu rehavet aşamasına düşmemek lazım. Egemen'in de bununla ilgili söyledikleri çok kıymetliydi. Bu arada Egemen sene ekranlarımızda daha çok görmek istiyormuş. İzleyicilerimiz bunu da haberin etmek istedik. Bunu da aldık. Çok çok mutlu oluruz biz de. E, daha dördüncü yol özelleri, dördüncü yol her gün konuşacağız. <gülüyor> daha seçimde çok önümüzde zaman var. Egemen'i de daha çok göreceğiz. Biz dediğim gibi zaten Egemen'le birebir dirsek tamasıyla Haftanın 5 günü e, yan yana saatlerle çalışıyoruz. Evet. Haftanın benim için de çok güzel oldu böyle bir arada. Çünkü bunları konuşmaya inanın ki fırsatımız olmuyor. Şu konukla konuşalım, hangi konuda konuşalım. Aman yetişmedi. Yani bizim özellikle şimdi e, burada rahatla bir ortam var. Pazartesi günü o 9 saatlik yayınımızın keşke backstage'ini, kulisini görme, görme şansınız olsaydı. Yani benim Egemen'e, Egemen açlıktan öldük. Bize bir lokma bir şey getirir misin? Mesajlarından tutun. Bütün son dakikaları sordum. İnanılmaz. Böyle gerçekten samimi ve çok yoğun bir yayındı. Bunu da aktarmış olayım sizlere. Benden bugünlük bu kadar. Ben de heyecanla yine her zamankinden daha fazla konuştum. Bir de şunu söyleyeyim. Saat yediyi sevdiniz mi? Bence yedi çok uygun bir saat bize. Çünkü bizden sonra yayın yok. Rahat rahat konuşabiliyoruz. Eminim ki rejimiz bundan çok memnun olmayabilir. Çünkü pazar günü bu kadar saat yayını takip etmek onlar için zordur. Ama onlar da bizi mazur görsünler. İzleyicilerimiz daha da uzun istiyorlardı. Buyurun size bir buçuk saatteki yayına doğru gidiyoruz. Alpan yine bir buçuk saate gitmeyelim. Buyur söz evet, sende.
2: Gitmeyiz. Son, son birkaç bir şey söylemek istedim. Gülçin o yüzden yazdım. <gülüyor> Egemen'in söylediği bence önemli bir ayrım. Yani yeniden refah partisi daha etkili olabilir. Doğru. E, yeniden refah partisiyle ilgili bir süredir ben de birkaç insanla konuşuyordum. E, özellikle muhafazakar camiayı, tarikat ve cemaatleri çok iyi bilen insan, isimlerle. <gülüyor> onların bana söylediğim benim de aslında biraz onayladığım gördüğüm şey şu ki bir kere Yeniden Refah Partisi'nde çok hızlı bir yükseliş oldu. O anketlere ne kadar güvenebiliriz ondan emin olamıyorum. Yani %2'ler civarında bir şey gibi oldu. Orada benim duyduğum özellikle bu Yeniden refah oy verenlerin bunu direkt o kişiden alıntılı olarak söylüyorum ama kişinin adını vermeyeceğim. Abi bunlara biraz daha cami cemaati oy veriyor tarzında bir bana iyi bir araştırmacı söylemişti. Ee, dolayısıyla şu, peki neden yeniden refaha yöneliyorlar AKP'nin içinden çıkıp? <gülüyor> Bunu sorduğumda da... Özür dilerim. Bunu sorduğumda da neden AKP'den çıkıp oraya gidiyorlar? Ee, yani özellikle... E, İslam'la ilgili yani işte biliyorsunuz İslami, İslamcı davaya yönelen insanlar, gençler ya da insanlar özellikle şöyle bir sayıkla yöneliyorlar. Hani İslami dava ahlak, ahlaklı insan yetiştirir, ahlaklı birey yetiştirir gibi çok temel bir varoluşsal bir cevapları var. Bunun yara aldığını düşünüyorlar ve oraya gidiyorlar anladığım kadarıyla yeniden refah konusunda. Yani Erbakan Hoca'nın acaba bunu başarabilir mi eski günlerdeki gibi? Bu var. Bu var. Ama sırf bundan ötürü bile yani o bu kesimin ben Türkiye'de sınırlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla etkisi çok artabilir mi ondan emin değilim. Çünkü AKP'nin içinde böyle bir kesim var. Türkiye'de tarikat üyesi olan sayı insan sayısında %10 civarında olduğu söyleniyor. söyleniyor. Dolayısıyla bunun çok büyük bir ehemmiyeti son anda olmayabilir. Ama diğer partilere oranda daha etkili olabileceği gerçeği var. Bir de Saadet'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu ahlak meselesinden bağlayacağım. Yani Saadet Partisi çok eleştirildi değil mi şeyden sonra? Kemal Bey'in adaylığı orada açıklandı ve dediler ki işte Saadet Partisi'yle şey asıldı, Atatürk posteri asıldı. İşte önünde insanlar Nazım Hikmet'in şiirlerini okudu. İnanın Bunlar nasıl... bir Kandil Gecesi'nde oldu. Nasıl abi? Bunlar Berat Kandil Gecesi'nde oldu. Evet, çok da sembolik bir anda. Yani İslam tarihi açısından ve İslam'ın kendisi açısından. Yani birçok noktada birleştiği aslında bana kalırsa Türkiye'de eğer gelecekte bir ihtimalimiz varsa yeniden toplum olabilmek, yeniden birbirimize güvenebilmek, birbirimize silahlarımızı göstermeden birbirimizi anlayabilmek açısından bir şey varsa bence o gece bazı şeyler devreye girdi. O gecenin çok sembolik olduğunu düşünüyorum ve Saadet Partisi çok eleştirildi ama yani ben özellikle Saadet Partisi'ne şunu söylemek isterim Saadet Partisi'ne inanan kardeşlere, arkadaşlara, vatandaşlara. Ben biraz işin onurlu kurtardıklarını düşünüyorum. Yani çünkü Türkiye'de bakın bir video yayınlandı. Bu videoyu gördünüz mü bilmiyorum. Başörtülü Kürt muhafazakar bir kadın. Sokak röportajında ve dedi ki: "Ben de artık dedi bu ülkeyi bir Müslüman yönetmesin." Bak kadın bağırıyor, çığlık atıyor. Böyle diyor ya. Bu ülkeyi diyor bir Müslüman yönetmesin diyor artık. Bunu başörtülü bir Kürt muhafazakar söylüyor zaten Ben Kürt'üm diyor. Neden diyorlar? Ya diyor 20 yılda şunların yaptıklarına bakın ve hep sığındıkları şey bu. Yani bir, orada bir dönüşüm yaşanıyor. Ben bunu Ayşe Çavlar'ın bazı çalışmalarında da görmüştüm. Bazen başka e, makalelerde de sokakta da karşılaşıyorum. Yani İslamla, e, İslam inancıyla a, hükümetin yaptıklarını birebir bir tutmaya başlayan, paralel görmeye başlayan çok insan var. Özellikle gençler böyle görüyorlar. Şimdi anne baba 30 yıl önce İslamcı harekete şöyle girmiş. Biz ahlaklı çocuk yetiştireceğiz. Bu Said'le giriyorlar, hala bu güzel Sayı'ya belki inanan insanlar vardır ama o çocuklar özellikle 15-16 yaşındaki bir çocuk çok hızlı hisseder ve görürler ki yani söylediğiyle yaptığı arasında fark var. Dolayısıyla Saadet Partisi bence burada doğru bir tavır alarak e, oradaki işin onurunu, ahlakını da kurtarıyor bana kalırsa kendince. E, dolayısıyla ben bunu bir İslamcı hareketi satma, ne bileyim ya da e, şey e, siz söyleyin e, taraf değiştirme hainlik falan öyle bir şey olarak görmüyorum. Tam tersine bu işin moral, ahlaki bir yönü olduğunu da düşünüyorum. Bir tarafı da var. Ee, sırf o kadının sözlerinden bile görüp, o kadın bir şey daha söylüyor. Onu da söyleyeyim. Videoyu bulabilirsiniz Twitter'da. Ya diyor Yahudi gelsin, Papa gelsin o yönet. Bak şeye bakar mısın? Bu, bu, bu noktaya gelmiş artık o kadın, o sıradan vatandaş. O noktaya gelmiş. O kadar istemiyor. O yüzden Saadet Partisi'nin önemli olduğu son söz Adnan Yekta Bey sanırım yanlış hatırlamıyorsam demiş hı hı. ki Olar ne olacak? <gülüyor> e, Valla biliyorsunuz Kemal Bey'in adaylığı açıklandıktan sonra bir miktar düştü e, Ali Bey'e göre Ali Babacan'a göre e, dolar daha da düşebilir e, yönetim değişikliği olursa Ve Ali Babacan'ın adı bu hafta Reuters'te geçti Bir Kaynağı bilinmeyen bir muhalefete göre muhalif kaynağı göre e, Ekonomi Bakanı o olacak bence de o olacak ve yakışırdı açıkçası ben kendi adıma söyleyeyim bunu Çok başarılı bir insan olduğunu düşünüyorum ekonomi açısından Ben şey olacağını düşünüyorum. Gerçekten ekonomide en azından bazı olumlu sinyaller gelecektir.
0: Bakalım neler bizi bekliyor. Yine inanılmaz bir iki ay önümüzde gerçekten hem bizim mesleğimiz açısından hem kişisel geleceklerimiz, ikbalimizi Türkiye'de kurup kurmayacağımız açısından birçok insanın bu konuda duygudaşlık sahibi olduğunu biliyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Tabii ki seçim sonuçları çok önemli. Ama benim garip bir biçimde Türkiye toplumuna kendime e, bir güvenim var. Nereden kaynaklanıyor bu güven bilmiyorum. Belki e, çok düştük ve bir şekilde kalkabiliyoruz. Bu esnekliğe sahip olduğumuzu görmektendir. Ya da sadece umutlu olmaya çalışıyorumdur. Ama iyimser değil. Ayşe Çavdar'ın deyimiyle bu ikisini birbirinden ayırıyorum. Elimizden geldiğince biz burada e, konuşmaya, sizle birlikte bu e, meseleleri irdelemeye, tartışmaya devam edeceğiz. Bizim de şimdilik sana elimizden gelen budur. Yapabileceklerimiz budur. Egemen Kök sana özellikle çok teşekkür ederiz. Çok çok kıymetli, çok zevkli bir sohbet oldu. Yine bekliyoruz seni dördüncü olan.
1: Çok teşekkürler. Güzel sözleriniz de zaten. Alpan'la Edgar'la da konuşmak zaten çok eğlenceli. Seninle zaten Hı. her gün çalışıyoruz. O yüzden yarın görüşürüz. <gülüyor> <Yani> evet. Ben... <gülüyor> teşekkür ederim. Böyle. De, teşekkür Bekleriz yine. <gülüyor> Evet.
0: Eyvallah. Alip Antelek ve Edgar da yollardan da olsa bize katıldığı deprem bölgesinden bildirdi. Siz izleyicilerimize artık defalarca teşekkür ettim. Çok çok e, mutlu oluyorum gerçekten burada sorularınızla yorumlarınızla bize katıldığınız için. E, o zaman önümüzdeki hafta pazar günü saat 7'ye lütfen saatlerinizi kurun. Unutmayalım. Buluşalım tekrar. Hoşçakalın. Şimdiden iyi haftalar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.